0: Je luistert naar Club Dogma, de podcast. Hierin nemen wij, Andries Lamain en Thijs Tijd, je mee op onze verwonderende en soms ook barre tocht naar waarheid.
1: Ja, want hoe meer je naar je eigen waarheid, of blauwdruk, of zelfs dogma's gaat leven, hoe meer het leven voor je gaat werken. Tenminste, daar gaan we dan maar even vanuit.
0: Dus welkom bij ons onderzoek naar het machtigste mysterie dat er is, het leven zelf. Welkom bij Club Dogma. En zijn we weer terug bij de Club Dogma podcast nummer 8 alweer. We zijn een tijdje weg geweest. Priest die was op Asian Vacation, maar je bent weer terug.
1: Ja, dat is, je hebt Asian Vacation en Bangkok Belly, toch? Dat zijn de termen een beetje.
0: Dat nou, is die... ze allebei. Oh ja, je had ze allebei, ja. ja. Ja, maar inmiddels zit je er wel weer aardig bij. Daar gaan we het zo nog wel even over hebben. Uh, we gaan vrolijk verder. We zijn vandaag in Amsterdam-Oost bij Jeroen Biegstrate. En uh, we gaan het met hem hebben over mannenwerk, over tantra, over... Seksualiteit, over de combinatie daarvan. En over ja, toch wel de aanname die ik zelf heb. Dat uh, mannen toch nog wat moeilijk over seksualiteit praten. Dat het toch vaak nog een beetje lomp is. Nou, over dat soort dingen. En nog veel meer gaan we het hebben. Klinkt maar... als
1: een dubbele aflevering, eigenlijk? Of als een lange. Het zijn grote thema's. Het zijn
0: grote thema's. Ja, we, kunnen, we kunnen er een hele lange aflevering van maken. Kijken of dat gaat gebeuren. Maar
2: misschien kunnen we er ook heel compact en bondig over zijn. Gewoon een heel straight. Dat is wel een ja, mooie, precies. Een heel mooie, stellig is gewoon dat, heel dat past wel bij Club Dogma. Chark.
0: En een mooie mannelijke kwaliteit, denk ik. Dus, um, maar ja, waar ja, we altijd we mee beginnen... We er een hoop
2: hebben. gezever. We gaan wel gaan, we gaan, we gaan kijken.
0: We gaan eerst in ieder geval even <laughs> kijken hoe we erbij zitten. We hebben we net natuurlijk al wel iets langer gedaan. Maar even kort, uh, Dries, hoe zit jij er op dit moment bij?
1: Nou, op dit moment uh, eigenlijk best wel uh, vol energie. Ik, uh, uh, het is even omschakelen, zei ik net bij de andere check-in. Dan moeten we een keer voor, voor het bonusmateriaal doen, hè? De, ah, ja, de, de dat moeten we toch opnemen. Uh, het is sowieso eventjes omschakelen na zo'n uh, zo vakantie. Maar ik uh, ben heel blij dat we, dat we de, de podcastset weer aangeswengeld hebben. Want ik ben heel benieuwd... Uh, jij hebt het een beetje voorbereid, uh, Thijs. Maar ik ben heel benieuwd naar Jeroen. Ken je niet? Uh, maar uh, ik heb je wel gehoord, ook in een andere podcast. En ik vind deze thema's heel... Uh, Heel, heel boeiend. En wat ik met mannen werk zelf altijd... schuurt bij mij altijd ook een beetje ergens. Dat ik mijn plek in een mannengroep... aan de ene kant trekt het me ernaartoe. Uh, en en, en ja, ben ik ook mede dankzij jou Thijs... Uh, daar eigenlijk toch altijd wel bij betrokken. Maar ik weet... Ja, ik merk dat ik niet zo goed weet... wat dat nou voor mij doet. Of wat ik daarmee kan. En ja, die vragen die, uh, wil ik zeker aan jou gaan stellen.
0: Okay. Mooi. En hoe zit jij erbij Jeroen?
2: ja, ja, ja maar Goed. Ik zit er met je te winnen aan twee mannen in mijn huiskamer en een hoop apparatuur. Ik voel ook wel de potentie van, de, van, van wat je noemt, de grote onderwerpen. Maar het lijkt me eigenlijk heel leuk in mij. Ik ben ook wel bezig met hoe verhouden die twee dingen zich nou? Uh, ik heb ook ergens een idee om een groep specifiek voor mannen over tantra op te gaan richten. En dat bestaat wel, maar dat is dan homoseksueel gericht. En dat snap ik, maar dat zou ik niet aanbieden. Dat, ik ben dat niet. en dat is Mijn expertise niet, maar ook mijn interesse niet. Ik zou echt willen kijken wat kan tantra meer voor mannen doen. Dus ik vind het heel leuk om ja, vandaag eigenlijk uh, spits af te bijten over dit onderwerp.
0: Dankjewel. En hoe ik er zelf bij zit, is. Uh, ja, ik, voel, ik voel ineens een soort van toch, uh, ik krijg het wat warmer, toch een beetje die opnamespanning of zo, dat ik hier weer allemaal rode kleuren dat we aan het opnemen zijn. Uh, maar ik vind het vooral ook heel leuk als ik zo dan uh, naar jullie allebei kijk. Jeroen, waar we altijd mee beginnen is dat we, het is natuurlijk de Club Dogma podcast en uh, iedereen die gaat met de billen bloot. Uh, wat betreft zijn of haar dogma's, heb jij die ook?
2: Ja leuk, ik moest namelijk echt even opzoeken wat het precies is. Want ik ken het alleen maar uit een soort connotatie waar ik weerstand tegen voelde van dogma's, dogma's, dat is nou net waar het niet over moet gaan. En ik weet dat jij daarmee bezig bent, dus ik dacht nou daar moet iets intelligentie in zitten. Um, en in ieder geval waar ik achter kwam... is dat het een soort opvatting is die onbetwistbaar is. Mm -hmm. dus waar je niet... Uh, als je bijvoorbeeld volger van een religie bent... Aan mag, uh, aan mag zitten. Mag je niet ter discussie stellen. En dat roept mijn weerstand op. En ik denk, ja, doe je, Dat ga ik niet doen. Um, maar toen ik een beetje zat voor te brengen, dacht ik, nou, er zijn wel dingen... die ik heel sterk voel en heel sterk geloof... en die ik ondersteun in mijn trainingen bijvoorbeeld. Uh, en een van de dingen die ik heel helder heb... is dat we allemaal mannen, vrouwen, wie dan ook, allemaal heel verschillend zijn en precies hetzelfde. En dat dat gegeven echt goed benutten, heel interessant is voor mensenleven. We zijn allemaal hetzelfde, op zoek naar liefde, geluk, fijne seks, geld voor mijn part, bevrediging, goede verbinding. Maar de vorm waarin we dat willen en de voorkeuren die we daarin hebben, die maken ons wel uniek en die zijn we heel verschillend. En dat spel is volgens mij waar wij mensen de hele dag in uithangen. En als we dat goed spelen. Spelen is niet helemaal het goede woord. Want het is ook wel echt. Maar als we daar virtuoos in zijn. En onze weg in vinden. Uh, ja, dan wordt het leven echt heel erg leuk en interessant van.
0: Hmm. Nou, en,
1: mooi. en is dat eigenlijk een tegenstelling? Dat we dus, dat we dus en hetzelfde en, het, en heel verschillend zijn. Zeg maar, is, dat, is dat iets wat ons misschien in het dagelijks leven ook wel eens kan verwarren? Want verbinding is gegeven eigenlijk. Maar we denken ons zo vaak gescheiden. Hoe, hoe verhouden die zich dan tot
2: elkaar? Ik denk dat we... Dit vaak als tegenstelling ervaren. Bijvoorbeeld uh, in de politiek noemen we het. We hebben net verkiezingen gehad en dan gaat het erg over... ja, wij vinden dit, wij vinden dat. En Dan is het verschil ook heel nuttig. Maar op menselijk niveau is het volgens mij voor de verbinding... en voor een goed en fijn leven heel relevant... om te zien dat we ook heel veel hetzelfde zijn. Ja. En daar kan je dan elkaar vinden. En om een klein beetje vooruit te lopen op het onderwerp... in seks is dat bijvoorbeeld super belangrijk. Je kan met iemand vrijen en denken we moeten hetzelfde leuk vinden. Maar dat is toch maar heel zeldzaam. En als je kunt gaan genieten van het feit van. Oh ja, we willen allebei fijne seks. En hoe wil jij het en hoe wil ik het? En dat kan een creatieve stroom worden. Ja, dan heb je eigenlijk veel betere seks.
0: Dat is een mooie cliffhanger voor veelbelovend. Ja, dat is veelbelovend. En ook mooi dat jouw kijk op het woord dogma ook dat enigszins veranderd is, als ik je zo goed begrijp.
2: Ja, ik hou wel van het idee dat je op een gegeven moment in je leven... of in een leer of ergens kunt zeggen... hé, hey, maar dit blijft maar de hele tijd overeind. Ja. Maar dat is eigenlijk niet omdat ik het heb besloten... of omdat iemand anders het me tegen heeft gezegd. Maar omdat ik echt voel, ja, hier kom ik de hele tijd terug.
0: Ja, het is voor jou waar. Het is ja, ja, echt proefondervindelijk. Ja, ja, ja ik ja. krijg helemaal kippenvel van. Dit is precies dus de essentie van waarom het Club Dogma heet. Ja. Dus dat iets gewoon zo diep in jezelf verankerd zit... wat je steeds weer tegenkomt... dat het gewoon onomstotelijk waar is. Ja, ja en dat er geen boek of geen guru of wie dan ook dat... Uh, kan betwisten. Ja. Leuk. Nog een
1: vraagje daarover. Zijn er veel, veel dogma's, dan dus hè, nu met, met die definitie, uh, rondom tantra? Ja, misschien eigenlijk meer uh, het beeld wat mensen erbij hebben. Klopt het beeld een beetje wat mensen hebben van tantra?
2: Ja, als je me nou zou zien, dan zie je dat ik heel vragend kijk, want ik weet natuurlijk helemaal niet wat voor beeld mensen allemaal nee. van tantra ja. hebben. Maar als je het standaard beeld hier in Nederland neemt, dan komt het woord seks er al snel bij en dan zijn daar wel beelden over. Um, Noem dus er zijn? Uh, nou ja, überhaupt dat Tantra puur over seks gaat. Ja, nee, dat is niet waar.
1: Dat uh, heb ik wel van Thijs geleerd. <lacht> ja. Dat zegt hij altijd, dat hij niet ja, op seksweek ja. gaat als hij naar de Tantra nee, dat
0: gaat. Nee, dat probeer ik juist te ontkrachten inderdaad. Ja. Dat iedereen dan denkt dat ik op seksvakantie ga, terwijl ik daar gewoon een week mijn diepste ellende aan het aankijken ben ongeveer. Nou ja, is niet en barm, je grootste arm. glorie, hopelijk. En mijn grootste glorie, precies. Ja. ja, die krijg je daar dan ook bij. Um, ik denk dat we het hier straks ook nog wel over gaan hebben, Dries. Dus ik denk dat het fijn is om even nog Jeroen iets verder te, <coughs> te introduceren. Ik ken jou namelijk van vier jaar geleden geloof ik, bij de van de Lions Roar. Toen had je een mooi drieluik van Tantra met taekwondo. Dat sprak mij heel erg aan. Dus de, dus de zachte kant, uh, de gevoelige kant en gewoon lekker rammen. Dus ik vond het fantastisch dat je dan. Dus ja, dat je eerst tien minuten iemand gewoon met, met kussens helemaal de tering in te slaan, zeg maar. En dan een minuut later zat je elkaar dan zwetend te vertellen wat liefde voor jou betekent. Ja, ik <laughs> ja. vond het echt geniaal. Ja, dat was super gaaf. Ja. Ja, was supergaaf. Um, nou, bij Mannenkracht uh, ben ik ook veel geweest bij het platform wat, uh, wat jij nu runt. Hebben we um, nog een dag
2: geholpen ook zelfs?
0: Een dagje geassisteerd ja. nog. We hebben nog filmpjes gemaakt. Ja. Um, introductieweek bij het Center voor Tantra onder jouw bezielende leiding geweest in december. 2021. Uh, maar ik ben vooral benieuwd hoe stel je jezelf vandaag de dag voor. Ik noemde al best wel veel verschillende dingen eigenlijk. Mannenwerk, Tantra, Taekwondo. We kunnen ook nog even naar je GTST-verleden als je dat leuk vindt. Oh, wow.
2: <laughs> dat is okay, maar het is oké, maar het is een leuke ervaring, maar ja. het is niet dat heel centraal staat in mijn nee, leven. Nee, dat snap ik. Uh, ook maar je niet de basis
1: gelegd voor alles wat je daarna hebt gedaan. Nee. nee, okay. nee. nee, nee. <laughs> misschien komt er een soort uh, bijzondere link waar, die wij niet zien.
2: Nee. Nee. nee, nee, die komt maar niet. Nou, okay. De enige link die er is, dat als ik mezelf nu voorstel, is dat ik me in de kern bezighoud bij dat, dat mensen hun levensenergie weer kunnen laten stromen. Dat ze zichzelf kunnen voelen en ervaren en vandaar het creatief in connectie kunnen gaan, de wereld in kunnen. En als me nou één ding gebeurde tijdens goede tijden, was dat dat bij mij steeds verder sloot. Dus ik had best wel gave acteerworkshops. Terwijl ik ook in die studio stond. Daar gaan we het er toch even over hebben. En daar speelde ik de, span de pannen van het dak. Want het was gewoon heel mystiek en mysterieus. En alles wat je wilde in acteren gebeurde daar. Maar dan stond ik weer in de studio. En dan hadden we gewoon vijf minuten voor een scène. En dan stond ik All daar okay. mijn sh beste Shakespeare, Shakespeare <laughs> uit mijn binnenzak te halen. Dus en de, re dus de regisseur die zei gewoon... Oké, okay, ga maar van A naar B. Doei. Ja, klaar. ja, klaar. En het is iets mm. heel anders. Ja. Dus dat is wel de link. Ja. Uh, dus als ik mezelf nu... Als ik anderen vertel wat ik doe, dan is dit eigenlijk de kern. En dat doe ik zowel met mannen individueel... en dan ook in groepen. Dus dat ze gaan zien hoe hun energie gaat stromen... en hoe ze zichzelf kunnen zijn. Want dat is eigenlijk de vertaling in een groep mannen. Uh, en ook met stellen. Dus stellen, zeker als ze een tijd bij elkaar zijn... die komen in allerlei patronen terecht... en hebben de neiging een beetje uit te doven. De meeste stellen, veel stellen. In ieder geval die, die, bij, die bij mij komen. <coughs> En de kern is dan om te, zo te zorgen en te zoeken van hey, waar gaat het weer aan? Waar gaat het, waar gaat het leven weer stromen? Dat is ook waar jullie het over hebben. Wat is dat mysterie van dat leven? Dat dat weer voelbaar wordt. Eigenlijk in de kern dat.
0: Ja, ja heel interessant. Ook het stuk waar ik zelf ook wel veel mee bezig ben. Want ik, ik voel wel heel veel levenskracht, ook echt in mijn buik. Maar het komt er nog niet uh, elke dag van de week uit, zeg maar. Dus, dus waar, waar, waar zit dan die, uh, die link? Dus... Um... Ja, want als we dan wat verder beginnen over. Uh, verder doorgaan over mannenwerk en over mannenkracht. Ja, kun je vertellen wat dat. wat, wat, wat is dat voor platform? Mannenkracht.
2: Ja, dat is al. Een, dat heeft al een aantal uh, uh, vormen gehad. Mm -hmm. uh, ik ben erbij sinds 2018. Toen kwam er een festival. En toen had ik net aan een van de mannen die daarin zat. Uh, die was bij mij in een Tantra Week geweest. En die vroeg. hé, hey, wij zoeken voor dat festival. zoeken we iemand die dat een beetje aan elkaar. een soort ceremoniemeester. Wil jij dat zijn? En toen had ik eigenlijk zelf net opnieuw het verlangen gevoeld... om meer met mannen te doen. Dat was in dezelfde week. Nou, dat is dan helder. Dus toen zei ik, ja, is goed, laten ook kletsen. Ja. En, uh, en binnen mannenkracht weet ik... ik ben zo'n beetje langzaam daarbij gekomen. Nu ben ik gewoon uh, echt een van de twee uh, vennoten... en sta ik er middenin. Maar dat is een beetje gegroeid. En in die aanloopfase zijn verschillende vormen geweest. van Zijn wij een platform voor andere mannenwerkers bijvoorbeeld? Maar nu zijn we echt ook gewoon een plek die trainingen aanbiedt. Mannen bij elkaar brengt met een groot festival bijvoorbeeld. Um, en echt het persoonlijke werk aan wil bieden voor mannen. Zodat ze zich goed gaan voelen in hun mannenlijf en in hun mannenleven. Dat is volgens mij ook omdat ik in hart en nieren een soort trainer ben die dat mm -hmm. graag doet. Dus ja, dat is wat ik aanbied.
0: Ja, en waarom is het belangrijk dat mannen uh, dit soort, dat het mannenwerk doen?
2: Ja, omdat de waarde van de man behoorlijk onder druk staat bijvoorbeeld. Ja. Um,
1: Cultureel gezien.
2: Ja, ja cultureel gezien. Uh, en ik denk ook dat veel mannen dat intern met zich meedragen. Dus dat ze niet echt voelen wat hun waarde is. En dat die dan ook nog eens via de maatschappelijke dingen... van een aantal mannen die dingen heel onhandig doen ook... Uh, die dan in het nieuws komen, dat dat heel erg naar binnen kan slaan. Van, ah ja, hmm, er is toch iets niet helemaal oké okay met ons. Uh, terwijl, dat gaat over gedrag er is niet iets fundamenteel mis met mannen. Integendeel, we hebben, we hebben ons heel hard nodig. Uh, en van dat hele gegeven gaat mijn energie stromen. Ja, wacht even, dat, dat is wel goed om aan te kijken. Maar dat is niet iets om mee naar binnen te nemen... en jezelf mee dood te slaan. Maar ja, je weg mee te vinden en gewoon wakker te worden. Ik denk juist dat mannen die gezond in hun lichaam... en in hun geest en in hun verbinding met andere mannen staan... en die hebben waanzinnig veel te bieden aan de wereld...
0: En wat hebben, ze, wat hebben mannen dan zo wat te bieden?
2: Nou, al die kwaliteiten, al die, uh, al die verbindende kwaliteiten... en alle dingen die we uh, een tijd lang misschien hebben ingezet... om oorlog te voeren, of om macht te krijgen, of geld. Uh, daar zit gewoon drive, en kracht, en vuur, en passie. Dat zit daar. En dat kan je ook inzetten voor een fucking betere wereld. En voor een waanzinnige connectie, en voor goede seks... en voor vaderschap, en voor ouderschap, en voor leraarschap... en voor alles wat je doet. Juist, dus het is gewoon een paradigma-shift.
1: Ja. En wat zie je dan bij mannen die uh, dus moeilijk dat tot, tot hun beschikking krijgen, die levensenergie of die kwaliteiten? Want die zitten er wel, maar misschien ja. bang voor hun eigen kracht?
2: Dat is een van de dingen die ik heel veel hoor, ja. Dus er, 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 er zijn al ideeën over wat kracht is ten eerste, maar er is een soort idee van als ik nou echt tevoorschijn kom en als ik met mijn ding de wereld inga, ja dan word ik eigenlijk een soort of een grote gek of agressief... of een soort geilaard die alleen maar achter de wijven aanloopt. Hmm. Dat is allemaal niet waar, maar dat is wel een soort innerlijke angst. Dus in het werk gaat het er ook over om te gaan zien... dat dat niet is wat er gebeurt. En dus dat je voluit kunt komen. En je ben, jij bent er nog, de ander is er nog. Uh, er is niks stuk, behalve wat er misschien... ergens op ego-niveau heeft moeten sneuvelen. Prima.
0: Ja. Herken jij dit drie's even tussendoor? Ben ik benieuwd naar.
2: Wat,
1: wat precies bedoel je dan?
0: Nou, dus als je dus voluit uh, tonele komt, uh, ja, of je dan echt ontvangen kunt worden.
1: Uh, of je daar ergens bang voor bent. De, 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 natuurlijk wel, wel, een beetje. Uh, maar vooral eigenlijk wel de angst voor succes ook. Dat bedoel ik ook een beetje met de bang voor je eigen krachten, voor je eigen potentieel misschien wel. En en een soort natuurlijk heb ik ook de angst uh, van. Mag ik er wel helemaal zijn als ik echt helemaal mezelf ben? Zeker weten, maar dat, ja, die, her, die herken ik iets minder. Maar vooral, wat, he, wat heeft het tot gevolg als ik helemaal ga staan voor wie ik ben? En ja, ergens intuïtief ja, weet ik wel dat dat klopt. Dat ik er helemaal voor mezelf mag gaan staan. Het klinkt een beetje vaag, want hoe ziet dat er dan uit? Maar uh, nou ja, misschien wel mede door wat we nu doen met die podcast. Dat is natuurlijk ook een bepaalde drempel. En ergens ben ik ook bang voor, dat het, uh, ja, voor, voor het effect wat het kan hebben
2: volgens mij gaat het over controle. Dus mm, is er ja. iets in wat denkt van ah oh ja, maar wat jij ook zegt, dan weet ik het niet. Nee, dat klopt. Weet je ook niet. Dus als je echt vol en turnelen, vind ik een mooi woord, verschijnt, dan is er ook iets wat je niet weet. Van ja, fuck het, wat gaat iedereen dan zeggen of doen of van me vinden of wat ga ik zelf doen? En dat gaat over controle. Die heb je gewoon een beetje los te laten. Ja. En, en mannen, veel mannen hebben de neiging om juist de spanning vast te houden. En iets met controle niet los te laten. En dus daarom is dat ook een soort spanning van. Hey, kom, ik, ik ga het niet helemaal doen. Ik ga niet helemaal mijn succes nemen. Ik ga ook niet helemaal. Ik ga het gewoon niet helemaal doen. Nee. Doodzonde.
0: Ja. En jij, jij doe je dat voor je gevoel wel? Dat je helemaal uh, dus je, in je kracht staat en helemaal precies uh, voluit leeft en bent?
2: Veel momenten wel. Mm -hmm. En het is ook een onderzoek. Mm -hmm. en, en misschien gaat het minder kern wel daarom. Dat we dat onderzoek aangaan en zeggen. Oh ja, wacht even, hier. Voelde ik dat ik het terughield of dat ik het niet deed? Of, en dat is oké, okay, want dat is een van de dingen die we doen. Maar om dan jezelf dat niet uh, af te serveren... maar gewoon geïnteresseerd in te zijn. Van, ja. wat maakt nou dat ik daar niet gewoon zei... wat een stom voorstel. Of hey, ik voel me er niet goed bij. Of hey, ik vind je geweldig. Wat maakt nou dat je dat tegenhoudt... en kan daar lucht en ruimte in komen? En dat doe ik wel mijn hele leven al, ja.
0: ja. En het, ik kan me ook voorstellen dat het zich ook dat steeds evolueert. Dus dat je misschien hoe je toen voluit ging, dat dat nu uh, misschien een soort standaard uh, uh, leveltje was of zo.
2: Ja, of, en dan moet ik denken aan jullie eerste aflevering, die ik zat te luisteren dat het ging over jouw feestleven bijvoorbeeld mm -hmm. en, en dan vul ik het een beetje in maar ik heb mijn variant daarvan achter de rug uh, en ik dacht toen dat is voluit leven. Ja. Dus je hebt ook allemaal ideeën over wat ja. het is. En dat deed ik toen voluit. Ja. En wat,
1: wat is er voor nodig ja. geweest voor jouzelf want, om, uh, om die shift te maken?
2: Uh, naar de kloot te gaan. Ja, en wat houdt dat, in? <laughs> nee, echt, dat, was dat moment toen ik, ik was 28, jullie hebben het daar ook over. Hè? En mijn hele wereld stortte echt in. En mijn vader ging dood binnen 24 uur. Mijn huis moest ik uit. De liefde van mijn leven, wat ik toen dacht, zei nee, ik ga toch met die ander. Uh, mijn werk bij goede tijden hield op. Uh, en ik kon niets anders doen dan buigen, huilen uh, en opkrabbelen. Zo. En dat moest ik anders doen dan wat ik tot dat moment had ingezet om dat te kunnen doen. Dus ik moest echt allemaal, ja, ik ben allemaal trainingen gaan volgen, ik ben allemaal gesprekken gaan voeren. Ik ben op zoek gegaan naar, oké, okay, hoe dan wel, als dit het resultaat is van alles tot nu toe, dan wil ik het anders. Dus dat was een belangrijk moment in mijn leven. Hmm. En dat dreunt, dat, nou ja, dreun is niet helemaal een goede woord, maar het voelt nog steeds in me, alsof er toen op een soort diepe, grote, misschien ken je die wel, Japanse gong is geslagen. Hmm. En dat rimpelt gewoon maar door in mijn leven. Al die... conditioneringen of ideeën... over wat het leven is.
1: Wow. Ja. Hmm.
2: Dus dat, dat heeft
1: alles in gang gezet.
2: Als je het zo zegt... met die rimpelingen, dan... Ja, dat was wel het moment dat ik dacht... dat ik voelde... Uh, dat ik erbij kwam eigenlijk. Dat ik, dat ik bij het leven kwam. Misschien klinkt het een beetje vaag... maar tot dat moment deed ik gewoon... tralala alles wat me werd aangereikt... Maar ik voel dat hem. ja, maar het gaat ook over wat er van binnen mee, mee verbonden is met wat ik doe. En dat werd toen wakker. Oh ja, dat is nog iets anders.
0: Maar hebben we het dan weer over de, 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 de ziel, of de ziels. je, je, je ziels missie. Of um, we, hebben, we hebben het regelmatig over de ziel uh, in deze podcast gekregen. Die genoeg. moet er elke aflevering ja, in. Ja, die moet er wat even in. Dus uh, ja, zeg maar, bewandel jij nu het pad van je ziel? Als ik het zo vraag?
2: Oh ja, dat is een andere vraag. Het antwoord op je eerste vraag is meer dat ik voelde dat mijn levensenergie niet verbonden was met wat ik deed. Mm -hmm. dus ik, ik leefde meer van buiten naar binnen dan dat er ook van binnen naar buiten connectie werd gemaakt. Maar of dat nou mijn ziel was, toen... Dat vind ik nog. Dat is niet een onderwerp waar ik me heel, heel veel in verdiept heb eigenlijk.
0: Nee, oké. Okay.
1: Nee, uh, nou, en omdat we het over die mannenkracht hebben en hoe je dus potentieel kan bevrijden, kan je misschien uitleggen van buiten naar binnen. Of van binnen naar buiten leven? Ik heb er wel een voorstelling van, maar hoe dat uh, hoe werkt dat dan? Wat, is, ja. wat gebeurt er dan als je van buiten naar binnen leeft?
2: Hoe, hoe werkt dat? Nou, we, we groeien natuurlijk allemaal op in, in een omgeving waarin we allemaal boodschappen krijgen. Van onze ouders, van de maatschappij, op school, la la. En uh, we worden niet allemaal ondersteund in dat er ook iets van binnen naar buiten wil. Van hé, hey, ik vind dit gaaf. Uh, ik, uh, ik heb hier zin in om te spelen. Ik wil soldaat zijn vandaag. Uh, dus er is ook een stroom van binnen naar buiten. Um, en heel vaak wordt die wat minder gevoed... dan de stroom van buiten naar binnen. En, dus wat, de, 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 en dat, is, dat is nu al veel aan het veranderen. Dat zie ik op de school van mijn zoon. En als ik met andere ouders praat... Uh, maar er was natuurlijk heel lang het idee van... je moet je kind iets meegeven voor het leven bijvoorbeeld. En dat gaat niet over... Hey, wie ben jij? Wat kom jij doen? Wat, wat is er interessant aan jou? Uh, dus dan, en dat had ik ook... dus ik groeide op met allemaal ideeën... over wie ik zou moeten zijn. En dat was meer van buiten naar binnen. En toen, na die crisis, toen voelde ik... ja, maar er is ook iets wat van binnen naar buiten wil. En dat ben ik serieuzer gaan doen. Maar het volumeverschil was natuurlijk enorm. Er was, zullen we zeggen... Uh, Twee, moet uh, ik dat aanwijzen? Nu wijs ik iets aan, ik wijs twee meter aan. <laughs> uh, aan van buiten naar binnen. En er was uh, twee millimeter van binnen naar buiten. Dus die stroom die moest in balans komen. Ja,
0: ja mooi. En ik, ik dat is ook wel iets waar ik het nog over wilde hebben. Want je hebt natuurlijk inderdaad die stroom van, van binnen naar buiten, maar er is ook iets als rolmodellen die dan weer een soort inspiratie zijn, wel van buiten naar binnen, uiteindelijk, maar die misschien resoneren op iets wat je dan zelf ook herkent op een bepaald. Level. Uh, je zei net al dat je vader overleed... toen je dus 28 was. Heb jij rolmodellen? of hoe? hoe, ja? en hoe heb je ja. die altijd al gehad? Of, uh, wat nee, had ik wat, hard nodig, man. Volgens mij is dat best wel een ding ook in de mannenwereld... als ik zo om me heen kijk... dat er niet heel veel mannelijke rolmodellen zijn of zo.
2: Nee, en dat is ontzettend zonde. Want die ja. hebben we hebben echt nodig. En ik pleit daar ook echt voor... Dat, je, dat dat iedereen mag zijn die, die voor je werkt. En ik ben daar zelf een voorbeeld van. Uh, mijn vader ging... Bij ons weg toen ik een jaar of zes was. En mijn moeder werd in de loop van de tijd gegrepen door het feminisme. Uh, nu kan ik daar met ruimte naar kijken en zeggen. Nou, hartstikke mooie st stroming. Maar als opgroeiende jongen was dat ingewikkeld voor me. Uh, uh, en mijn vader was in mijn ogen. Die was ook een stuk ouder dan mijn moeder. Uh, ja, een beetje een saaie man. Ik beleefde niet zoveel met hem. En ik, uh, ik zat vol vuur. Uh, dus ik ging me helemaal verdiepen in een aantal mannen, uh, de frontman van Metallica bijvoorbeeld. Ja. James Hetfield. Ja. Ja. En dat is nu een beetje wat gezapigere kerel, want die is ook ouder. Maar toen was het een soort wolf op het podium, ja, man, die ja. vrat alles en iedereen op. En ja. ik dacht, dat, dat. Hm. Want wat kon je daar dan mee? Nou, dat, ik weet nog dat ik achter, ik zat achter mijn uh, cassettebandjes, recorder dingetjes, zo'n radiootje. Dat, uh, ik, ik ben al wat ouder, ik loop tegen de 50. Ja. <laughs> En uh, daar was toen Vara's vuurwerk was op de radio. En dat ging ik maar eens luisteren. En hoe ik daar nou precies toe kwam, weet ik niet. Maar ik hoorde één nummer van Metallica. En dat was Motor Breath. En dat is niet eens een heel bekend nummer van hun eerste cd. En ik voelde alleen maar... Ik dacht, ja, dit, dit, dit. Deze mannen hebben muziek gemaakt hoe ik me voel. Nou, dat is zo waanzinnig. Dat is ook heel boos. Jazeker. Yeah. Ja, en onderdrukt. En yeah. uh, vella en yeah. scheur. En, en ook ja. schurend en pijnlijk. En niet hele uh, subtiele muziek ook. En dat raakte iets in me aan wat, wat, niet, wat maar niet naar buiten kwam. zeg maar, Wat niet werd aangeraakt. Uh, dus ik ben me in hun gaan verdiepen en in die muziek. En ik vond nog veel meer toffe muziek. Maar hij werd echt een rolmodel voor me. In de zin van dat belichamen van die woeste kracht. En toen ik later meer over hem uh, leerde... Uh, uh, hoorde ik ook over zijn demonen en over zijn weg daarmee en zo. Dus hij is nog een beetje een rolmodel in die zin. Want hij vecht ook met iets. Of ik denk, wauw, dat doet hij best wel openbaar. Hmm. Dus dat vind ik wel mooi. En
1: je zegt eigenlijk: kies een rolmodel. als het maar voor je werkt. Dus dat kan ook zijn dat iemand deels. Uh, een bepaalde kwaliteit. Ja. Uh, in je spiegelt. Of. Ja. Het hoeft, zou, ik het hoeft zou, niet een geëikte uh, persoon te zijn die. Uh, nee, juist niet.
2: Of, of ik weet. is. Nee, 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 nee. Ik denk dat niet zo'n heel. dat dat niet zo'n heel interessant rolmodel is. Ja, misschien de Dalai Lama voor mensen. Denk het wel, maar niet voor opgroeiende mensen.
1: Nou ja, het is wel maar... grappig als je kijkt naar hoe we maatschappelijk gezien rolmodellen tegenwoordig zien. En ook hoe makkelijk die geslachtofferd worden. Van ja, hey, je moet je toch beseffen dat je een rolmodel bent. Dus dit en dit doe je niet. Of hoor je niet te doen. Want ja, dit is wel een andere kijk daarop.
2: Ja, leuk dat je. Dat, dat word ik me nu ook van bewust. Nee, ik denk dat een van de belangrijke dingen voor een rolmodel. is dat je uh, het leven leidt. En dat je fouten maakt. En dat je op een of andere manier laat zien hoe je dan gewoon door kunt leven. Noem maar ja. wat. Ja. Bijvoorbeeld ik als vader ook. Ja. Ik probeer niet geen fouten te maken. Maar als ik er eentje maak, dan, dan zorg ik dat ik het weer maak met mijn zoon. Dat ik ja. sorry zeg. Of dat, ik, dat we weer connectie krijgen. Of whatever.
0: Ja, ik krijg weer kippenvel. Hoor. Ja, ik dat, ook. Ja, dat ja. is gewoon precies uh, wat we te doen hebben volgens mij. Ja. Juist wel fouten te maken. En ze dan inderdaad gewoon uh, ridderlijk toe te geven. Ja, Pop heeft het niet zo handig gedaan. Pop heeft het niet goed gedaan.
2: Ja, dit deed ik niet slim. Ja. Nee, ja. ik nee, Volgens mij ik niet ben je heel geschrokken. Sorry. Ja, ja sorry. Ja. Ja.
0: Ja, ja, fantastisch. Ja. Nee, dus
2: rolmodellen zijn heel waardevol. Ja. Ja. En ik voel ook, dat vind ik nog wel leuk, Andries. Ik denk echt dat wat maar voor je werkt, gewoon omarmen. Dat is sowieso misschien een van mijn dogma's. Hm. Tada. Tada. Wat voor je werkt, omarmen. Dat is toch gaaf? Ja.
0: Wat, heb, jij, heb jij rolmodellen, Dries? Of was, was Jezus dan voor jou bijvoorbeeld? Michael was... Uh, ja, zie je. En Mart Smeet. Ja. Oh, Mart Smeets natuurlijk. Ja, ja, ja Mart Smeets. Dat kan ja. ik allebei niet meer zeggen, volgens mij. <laughs> Mag niet meer. Uh,
1: nou ja, we hebben het van tevoren ook even over gehad. Rolmodellen misschien vandaag de dag. Dat vind ik inderdaad ook wel lastig. Ik heb mm -hmm. niet, niet heel erg een, een, een man voor ogen van... Oh ja, zo, ja uh, Hoe die het leven leeft, ja, dat, daar trek ik me aan op of zo. Mm -hmm. dat, dat mis ik wel een beetje. Maar vroeger ja. had ik wel posters aan de muur, ja. Dat bedoel je niet.
0: Nou ja, dat was bijvoorbeeld het James Hetfield ook bij Jeroen. Uh, had je dan posters van... Van zangers, of weet ik van aan de muur. Nee,
1: ik had uh, Lance Armstrong en Michael Bogert aan de ja, muur, serieus. Ja. Ja. En, en ergens is dat ook wel, heb ik, heeft dat wel echt een, een, een grote functie gehad in mijn jeugd inderdaad. super mm. belangrijk superbelangrijk, want ja. ik, uh, dat heldendom op een bepaalde manier, dat, uh, dat, dat, dat moet je later ook wel een beetje uitfilteren. Uh, nu zit ik met Michael Bogert in een commentaarkabine. Dan moet ik ja. het niet meer op die manier bekijken ja. natuurlijk. Maar um, het is ook voor mij een... een uh, een manier van ja uh, groot dromen of zo zelf. Dus je beperkt je niet tot hoe, hoe je zelf bent. Dus alles is mogelijk. Dat roept het ook helemaal op, zo'n ja. zo, zo rolmodel.
0: Ja, ik vind het ook wel mooi wat, wat jij net zegt, Jeroen. Dat rolmodellen ook gewoon mensen zijn en dus fouten maken. Want ik merkte dat het daar bij mij eigenlijk vaak misging. Dat als ik dan een rolmodel had... en dat die dan toch iets deed wat niet helemaal uh, in dat plaatje paste... dat ik hem dan toch ook best wel snel weer afschreef. En dat ik dacht van, oh ja, maar dat is het dan dus ook niet. Maar dat is ook een patroon wat ik dan bij mezelf ken. Uh, dat ik mezelf dan toch weer alleen maak eigenlijk. En me dus dan niet weer echt verbind uh, met iemand. Um, en dat vind ik ook wel weer grappig en ook wel spannend om te zeggen. Wat ik ook in die Jong uh, Tantra Week toen tegen jou heb gezegd. Dat jij voor mij een soort rolmodel bent. Op een bepaald vlak. Hè? Iemand die gewoon het, het pad bewandelt. Wat ik ook aan het bewandelen ben. Maar dan nog een, uh, een stukje terug. Um, ja dus je, hoe, en,
2: en hoe, hoe is dat voor je?
0: Ja, ik merk dat ik het spannend vind, om dat te zeggen. Ja, ik dat is het. Was...
2: Dat gegeven dat er iemand is naar wie jij dan kan kijken... van, hé, hey, op dit pad is er iemand die is... Ja, het, nou
0: daar. Of... Het is, het is aan de ene kant is dus het heel fijn... omdat, er dus, um, omdat ik dus dan uh, ook mijn inspiratie daaruit kan halen... En, en ook mezelf een beetje kan spiegelen aan iemand... van, hé, hey, hoe doet diegene dat? Um, maar ik merk ook dat ik het heel spannend vind... omdat ik het altijd in mijn eentje heb gedaan... En, en, en dus ook dat ik het dan weer spannend vind van... oh ja, maar wat als Jeroen straks iets heel gek zegt of iets heel stoms doet... ja, dan ben ik het weer kwijt. Of zo. Uh, dus, dus ik merk dat ik mezelf daar ook een beetje voor een bescherming neem. Ja.
1: Want dan ben je het kwijt omdat je de, die ervaring hebt in het verleden met rolmodellen. Dat ja, het allemaal precies. moet kloppen.
0: Ja, ja, maar dus ik snap eigenlijk heel goed wat je zegt... omdat ik ook nu zelf natuurlijk vader ben en dus ook een rolmodel ben uh, van nature... dat het ook heel normaal en fijn is om ook gewoon fouten te maken. Ja, hè, hè.
2: En volgens ja. mij is dit de kern van wat er, waar mannenwerk ook over gaat, maar waar we in dat werk nog een beetje schuchter over doen. Het is als man waanzinnig fijn en belangrijk dat er ook mannen zijn die je ziet en denkt: hé, maar zo, zo, oh ja, zo. Dat vind ik mooi, dat vind ik een inspirerende man. Ja. Dat, dat die lijn is, die is heel gezond en nuttig, ja. maar die hebben we eruit geknipt. Die, is, die, die, is, die zit in onze maatschappij niet per se gezond ingebakken, zou ik maar zeggen. Uh, en dat is wel voor mij heel erg belangrijk in het mannenwerk. Gewoon ga op zoek naar mannen die je inspireren. Dat is fantastisch. Mm -hmm. ja.
0: ja, jij bent natuurlijk bij Edward Jackson geweest. Hè? Van ja, The man. Work. Van, ja. van echt als je die documentaire The Work nog niet gezien hebt... ga hem echt alsjeblieft kijken. Het is fantastisch. Een groep... Uh, nou, jij kan misschien beter vertellen.
2: Ja, het is dus een groep <laughs> ja. uh, gevangenen. Uh, die gaan hun persoonlijke werk doen. Uh, die gaan hun schaduw aankijken. Uh, en die, daar staat een camera op. En die zijn daar echt bloedje eerlijk, maar zo toegewijd... en zo liefdevol. En dan halen ze daar ook nog burgers bij. Dat zijn burgers. Hè. Mm -hmm. Die komen van buiten. Um, en ze, ga, ze zijn helemaal dienstbaar... aan het proces van, van de waarheid. Van wat leeft er in je? En we zijn er voor je. En we gaan, we gaan doen wat er nodig is, zeggen ze dan. En ik had die DVD gezien. En ik had tranen over mijn wangen... van ja. herkenning, van dat... die manier van betrokken zijn... bij elkaars groei. Gewoon straight, maar zo omarmend dat ik ze gemaild heb. Ik zei, uh, hey, uh, als ik ooit mee kan doen, hm. laat me weten. Nou, een tijd niks gehoord. Uh, en dat was interessant, want ik was er helemaal vol van. Ik dacht, dat wil ik. En toen kreeg ik een mailtje van, hé, hey, er is een cirkel in San Francisco. Als je wil, kan je komen. En toen gingen al mijn dingen aan van, hm. waarom niet? Hm. Oh, maar dat is fair. En ik heb net een zoontje. En dat kost natuurlijk geld. En, uh, hm. en ik hoorde het mezelf doen. En toen dacht ik, wacht even terug naar dat eerste gevoel. Dus ik ben met mijn vrouw gaan praten. Ik heb naar mijn bankrekening gekeken. En een uur later had ik een hotel en een ticket. Gewoon Lekker, gaan. Ja. Ja. Het ja. was zo'n wezenlijke ervaring. Inderdaad, om dan in de buurt te zijn. Dat is het lijntje. Om dan bij Eldra Jackson in de buurt te zijn. En dat was echt de man die het voor me deed. En dan gewoon bij hem te zijn. En, te ja. zien en hem te zien. Ja. Dat is het ook. Ja. Ik denk dat we te weinig onder andere mannen zijn die gewoon voor je werken. Dat je denkt, hey, gaaf even bij je in de buurt zijn. Ja. Hey, leuk. Oh, doe je dat zo? Een stel ik stiekem van je. Ik leer stiekem even van je. Het werkt besmettelijk, hè? Hartstikke.
1: Ja, want je neemt automatisch heel veel over. Want je zegt, dat het is een hele wezenlijke ervaring geweest... ook voor het mannenwerk wat je nu
2: doet. Ja, anders was ik te, was mijn spoor, denk ik, heel anders geweest. Ja, absoluut. Ja. Ik ben hem heel erg dankbaar. En gewoon omdat hij... Hij zei ook gewoon... Hey, Jeroen. Gewoon hmm. niks, niks groots. Gewoon hmm. heel dichtbij. Ja. Want hoe vind je het dan als Thijs dus zegt...
1: dat hij jou wel als een rolmodel ziet... en, en de wetenschap dat jij ook mensen inspireert?
2: Ja, dat lijkt me, niks, dat, dat lijkt me totaal logisch. Ik bedoel, dat... Uh, dat zijn, ik kan er op twee nive ja, niveaus... kan het aan je zijn. ego Kijk. vragen. Ja, precies, ja. precies. <lacht> het gaat ook helemaal ja. niet over mij. Nee. Nee. Ik doe mijn leven en ja. het is fantastisch dat jij daarop aangaat. Want ik vind het wel fijn dat mijn leven dienstbaar is aan anderen. Dat vind ik fijn. Dus als dat werkt, super. Maar dat gaat natuurlijk over wat er in jou wakker wordt... en wat voor jou werkt. Mm. En uh, ik moet mezelf vooral niet vastzetten op het idee van... oh, daar heb je Thijs, snel alles goed doen. Mm. Nee, nee, nee <laughs> ja. Ja. Dan ga
0: ik weer in het curselijf van het rolmodel. Ja, ja, ja. ja. Ja, ja, en dat vind ik trouwens ook om even een, 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 nog even naar mannenkracht te gaan... naar het mannenkrachtfestival in september, wat we vorig jaar gehad hebben... dat daar ook uh, ja, ieder, alle, alle sprekers, alle facilitators... die waren ook gewoon echt volledig onderdeel van het hele festival. Dus je zat gewoon naast uh, nou ja, al die mannen die dan gewoon spreken en zo... zit je dan lekker te lunchen. En dan zie je, oh ja, wacht, het zijn ook gewoon net zoveel man als ik... en uh, zijn met dezelfde dingen bezig, lopen tegen dezelfde dingen aan... zijn op sommige dingen misschien wat verder, maar op andere dingen waar helemaal niet... Dus ja, dat vond ik echt een hele mooie ervaring. Ja,
2: ja. daar zoeken we ze ook op uit, zou ik maar zeggen. Die ja. bereidheid om ja. te komen en daar ook te zijn. Ja, mooi. Uh, dit jaar is er weer een festival. En, uh, uh, ja, ik merk gewoon dat ik ook voel in de lijn van waar wij het nu over hebben... dat ik daar mannen wil hebben lopen in vers allerlei verschillende kleuren... Mm
0: -hmm.
2: waarvan je als deelnemer kunt voelen van... hé, hey, dat is een hele interessante man. Wat leuk om die eens een keer te zien en eens van dichtbij mee te maken. En dat hoeft niet opgeblazen te worden... maar wel om op die manier geïnspireerd te worden...
0: Ja, we gaan, we gaan zo ook de, de, de oversteek naar de tantra-wereld maken. Maar ik ben nog even benieuwd, Ries, want wat jij in het begin zei... is dat je ook een beetje die schuring voelt met het, met het mannenwerk.
1: Ja, ja want de, de vraag die bij mij toch telkens ook weer terugkomt... is eigenlijk de, de, de fundamentele of de existentiële waarom mannenwerk. En nou ja, daar kan ik al uh, verschillende uitleggen van horen en ik, en ik begrijp het ergens. En ik vraag me af, uh, is dit ook voor alle mannen in jouw ogen? Uh, ja. En waarom? Want... Uh, is het niet een, bepaalde, een bepaald type man... dat dan sowieso misschien uh, daardoor aangetrokken wordt... om naar zo'n festival te komen of naar een mannencirkel te gaan? Uh, is het dan niet alsnog een, een beetje... Ja, eenheidsworst is een heel lelijk gezegd... maar dat, het, hetzelfde type man dat dat dan fijn vindt? Nee. de ja, <lacht> podcast. Ja, we gaan door. <lacht>
2: ja. ik, ga, ik ga op je vraag in. ik Een hele goede vraag. Het is natuurlijk zo dat dat werk een bepaald type man wel en niet aanspreekt. En wij proberen met mannenkracht eigenlijk daar uh, uh, een beetje in te bewegen. Ook te kijken van, kunnen we iets doen... waardoor de mannen die niet meteen hier naartoe zouden komen... dat misschien een beetje wakker wordt. We hebben dat boek geschreven bijvoorbeeld, het is Tijdman. En dat is echt gericht op mannen die, ja nou ja, ik weet het niet hoor... en dan hopelijk daar een beetje door wakker worden. Als je die meteen, bezig gaat, als je die meteen gaat vertellen over de ziel, het hogere... mannen zijn broeders en zo, dat is te groot, dat is te veel. Uh, maar mijn antwoord is wel, dit is voor iedere man. Want we, we hebben het als man en ook als vrouw, maar dat kan ik als man niet bieden... maar we hebben het als man nodig om gespiegeld te worden door andere mannen. En in onze maatschappij gebeurt dat maar op een bepaalde manier. He, worden we wel gespiegeld op status en op uh, kroeggedrag... en op een beetje lomp over seks praten, gaan we dat doen geloof ik... Maar we worden niet zo gespiegeld op, hé, hey, waar zit nou je gevoelige laag? Hoe kun je ook met je hart in de wereld zijn? Hoe kun je het goed met elkaar hebben? Hoe kun je dilemma's delen met mannen? En dan krijg je hele andere input dan wanneer je deelt met je vrouw of andere vrouwen. Die laag, die hebben we gewoon nodig om tot onze volle potentie te komen. Om echt helemaal in de wereld te kunnen zijn.
1: En waarom uh, zou ik dat met honderd andere mannen doen die ik niet echt ken? En waar ik misschien ook niet super erg mee ben? Klik gewoon puur op persoonlijkheid in plaats van met mijn vrienden. Want daar, daar ervaar ik bijvoorbeeld wel sterk broederschap. Maar in zo'n mannencirkel vind ik het best wel lastig soms, eerlijk gezegd. Omdat, ja, gewoon op persoonlijk vlak het soms best wel kan botsen. Of dat ik denk, ja, ik heb niet zoveel met je.
2: Nou, ten eerste heb jij gewoon een hele gave vriendengroep, vriendengroep volgens mij. En dat is veel waard. Dat is gewoon niet, dat heel, heel veel mannen hebben dat helemaal niet. Die hebben niet een vanzelfsprekende groep mannen waar ze gewoon even naar uitreiken. Dus die, zij zitten s'avonds bijvoorbeeld thuis en dan voelen zich over die dag eigenlijk helemaal niet fijn. Nou, dan gaan ze maar Netflix aanzetten. Ja. En daar is niks mis mee. Maar als, je, als dat je enige antwoord is op omgaan met je gevoelens, ja. dan, dan mis je natuurlijk iets. Dus dat is dus echt dat... een
1: platform wat dat betreft om
2: een soort ja, kennis te maken met... Ja, en om dat te gaan ontdekken van, ah oh ja, maar als ik er met iemand over ga praten, dan gebeurt er iets anders. Dan gaat het leven weer door en dan... En het gaat niet over. Uh, hey, vertel, uh, uh, nou, dan moet je gewoon zus of zo doen dat iemand je een tip gaat geven. Mm -hmm. Maar gewoon je hart luchten. Ja. En als je dat alleen maar. Als je een partner hebt en je doet het alleen met je partner. dan wordt dat heel veel druk in die relatie. Je moet gewoon ook af en toe even met <lacht> iemand anders erover hebben.
1: En dat gebeurt veel. Dat, dat mannen alleen bij hun,
0: uh, ja. hun vriendin en vrouw. De ja, een... en zelfs dat misschien niet eens.
2: En zelfs dat niet.
0: Ja. Uh, dat, ik, ik hoor dat nu ook in de mannengroep die ik zelf dan host. Dat ook veel mannen daar gewoon... Ja, die, die hebben het dan ineens over, over thema's als seksualiteit. Of over wat dan ook. Waar ze het gewoon met niemand over hebben. Gewoon met niemand. En ik kan me dat inmiddels niet meer voorstellen. Omdat ik al een paar jaar meeloop in deze wereld. Maar dus ik denk dat wij inderdaad een fijne vriendengroep hebben wat dat betreft. Maar dat is voor heel veel mannen niet zo. Ja.
2: En, dan, uh, en, en, uh, en dan wat ik ook leuk vind wat je zegt Andries is... Uh, ja, maar dan voel ik me niet zo thuis of dan gaat het botsen en denk, yes. En daar is het werk ook voor, want anders ga je, daar kun je, je over leren. Mm. Hé, hey, hoe ga ik nou om met iemand met wie het niet stroomt? Hoe ga ik om met iemand die ik, die ik irritant vind? Ja. En dat, probeer, dat proberen we de, door de dag heen toch al uit te sleutelen. Maar als je dat in een veilige setting is wat kunt gaan onderzoeken, dat is eigenlijk heel interessant. Dan blijkt je daar gewoon de weg in te kunnen vinden met elkaar en op een andere manier dan nou, uh, fuck you ik heb niks met je te maken. Mm.
1: Ja, want dat, dat dat commitment wat erbij zit dat, dat spreekt me ook heel erg aan. Want het is ook het is ook een beetje een experimentele omgeving. Ja, is dat ook. ik het zo man ja, mm -hmm. Dus het is ook het, het, het is echt het schuren wat ik zei. Het ja. trekt me er naartoe maar ik werk ook. En dat probeer ik bij mezelf te onderzoeken. Ik ik stap er ook misschien soms nog niet met twee benen in. En mm. waarom doe ik dat dan? Nou ja. Ja, ik ik zie ook in de,
0: in de loop der jaren, we, we hebben natuurlijk veel ook mannenwerk samen gedaan, dat je daar wel echt heel erg in gegroeid bent. Dat je ook volgens mij heel veel gegeven heeft als ik je zo uh, Ja, nee, zeker. Ja, 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 ja. Ja, heel veel.
2: Maar stel je stel eens het volgende voor, dat je op zou groeien, dat je vader je op jouw zestiende verjaardag mee zou nemen naar een mannencirkel. Zegt, hé, hey, dit bestaat ook.
0: Ja, ja ik heb weer, weer kippenvel. Kijk, daar gaan we ja. weer. Ja, dus uh, ja.
2: Dat zegt iets over dat het niet op die manier is ingebakken... in hoe wij opgroeien. En nog steeds niet. Het komt er steeds meer bij. Maar dat zou eigenlijk een hele gezonde stap zijn. Mm -hmm. Kijk, dit is de mannenwereld. Je kunt je met elkaar delen. Je kunt je met elkaar stoeien. Je kun je elkaar ook weer gedag zeggen en uh, even loslaten. Dat is wat het mannenwerk waar het ook in voorziet. Gewoon in een hele gezonde ja. sociale kring en een goede mannenwereld.
0: Ja, en in een veilige setting. Want ik denk dat veel mannen dit van de kleedkamer natuurlijk wel herkennen. Van de kroeg, maar dat is toch net een beetje anders. Ja. ja, we gaan wel even, ik ga een mooi bruggetje maken, want veel mannen die uh, het mannenwerk doen, die in mijn beleving in ieder geval, die gaan op, uiteindelijk ook door met uh, Tantra. Uh, herken jij dat ook? Laat ik daar maar eens mee beginnen.
2: Uh, nee. Nee? Oké. Okay. Nee, er zijn ook heel veel mannen die, de, die ik uh, daar niet zie of niet over hoor.
0: Nou, ah, dus dan mijn, mijn, mijn bubbel in ieder geval, die daar dan uh, waarschijnlijk uh, allebei veel mee bezig zijn. Maar Tantra, Jeroen, wat, wat is dat nou ook alweer precies? <laughs>
2: Voor de draad ermee.
0: Ja, wat, wat is het nou weer precies?
2: Wauw, even shiften. Ja, het is, even ergens shiften. Ook niks, het is ook ergens niet iets anders. Het Tantra gaat in de kern over je levensenergie kunnen voelen en laten stromen en uh, mee in de wereld zijn, maar je er ook bewust van zijn. Dus niet als een dolle door het leven gaan en, waaah, en het leven als een rollercoaster. Maar ook wat we noemen je aanwezigheid daarbij te hebben. Uh, dat je, dat je uh, ja, wat ik zeg, dat je er bewust van bent van wat je doet, wat je meemaakt. Uh, in hele stille momenten, maar ook hele intense momenten en alles ertussenin.
0: Ja, ja hoe, hoe, hoe jullie toen in die training die ik toen uh, bij het Centrum voor Tantra bij jou heb gedaan, omschreven, was de sensuele snelweg naar verlichting. Ja, sta je daar nog steeds uh, achter? Ja,
2: en sensueel in de zin van dat, je, dat het een hele uh, lichaamsgerichte reis. Precies. Dus niet, niet
0: seksueel, maar een sensuele reis. Ja, en ja.
2: seksueel is een onderdeel van sensualiteit. Ja. Of is een. Is een, is een een vorm of een deel waar dat ook speelt, maar sensueel in de zin van sensus, Je zintuigen zijn de portals, de poorten van je ervaring. Daar zijn we de hele dag door niet mee bezig, maar in tantra wel. Dat je eigenlijk het leven tot je neemt via je zintuigen. En als die openstaan, dan neem je dus iets heel anders waar dan wanneer daar delen van gesloten zijn. Mm -hmm. uh, dus tantra gaat van een heel groot deel over om je receptiviteit van het leven en jezelf daarin verder te openen.
1: Het klinkt alsof daar dus vooral uh, heel veel practice... Uh, dat, dat er heel veel lichaamswerk, lichaamsoefeningen ja. zijn om dat meer te doen. Is dat,
2: uh, ja, en ook uh, oefeningen over contact en over bewustzijn. En dus er zit meditatie in, maar er zitten ook hele explosieve, zo maar zeggen, hele uitnodigende energieke dingen in en alles ertussenin. Ja.
1: ja. Dus heb je daar zelf een, een dagelijks ritme voor uh, hmm. om wat te beoefenen?
2: ja. Uh, al moet ik wel zeggen dat het meer en meer gewoon door mijn leven heen verweven zit. Uh, dus ik heb tijden dat ik heel bewust, weet ik wel, zes uur opsta en een soort practice doe. En dan meestal verglijd dat ook weer een beetje en dan laat ik dat ook weer gebeuren, want daar ontstaat weer iets nieuws uit. Uh, en nu heb ik meer een tijd dat ik het gewoon echt zo doe op het moment zoals vanmorgen. Dat ik echt voel hoe ontroerd ik ben over mijn zoontje. Dat ik ook echt even voor ga zitten om dat gevoel helemaal te hebben. Om dat niet over te slaan, maar echt tien minuten te gaan zitten... en te voelen van, oh, wat ben ik toch ontroerd door dat ventje. En echt even de, de tranen over mijn wangen te laten lopen... en mijn geluk te proeven, want dat is het. En, en dan, ja, nou ja, voor ik het weet ga ik het hier zitten doen. Maar daar voel ik van, oh ja, dan zit, dan, dan zit Tantra al zo'n tijd in mijn leven... dat ik dat moment gewoon vanzelfsprekend ook ervaar.
0: Maar je zou dus ook kunnen zeggen dat je van Tantra eigenlijk heel fijngevoelig wordt...
2: Ja, je wordt er wel gevoelig van, ja. 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 En je wordt er ook, want de meeste mensen worden daar een beetje bang van. Van ja, dan word ik een soort dweperig iemand of zo. Maar je wordt er ook heel kordaat van. Want als je beter aanvoelt wat een situatie voor je is, dan kan je ook veel beter ingrijpen als dat nodig is. Of handelen, of uh, je creatieve bijdrage leveren. Maar als je het doet op een soort strak systeem of een norm, ja, dan ben je meestal ook niet zo creatief.
0: Nee. Nou ja, en tegelijkertijd, wat ik ook veel om me heen zie, is dat veel mensen die met Tantra bezig zijn, ook uh, meer in het overspannen veld zich uh, begeven ofzo. Dus dat is in ieder geval wat wordt ik zelf, wat ik zelf om, om me heen zie. Omdat, het ook, omdat je zo fijn gevoelig wordt, ook prikkels gewoon veel meer binnenkomen. En ook gewoon de, ja, de, de, de westerse drukke maatschappij, zoals we hem hier hebben. Ja, jij woont in Amsterdam. Um, ja, dat dat voor veel mensen toch eigenlijk misschien dan wel te heftig wordt eigenlijk. Omdat hij daar niet op is ingesteld.
2: Ja, dat vind ik interessant, ja. Ik heb zelf het idee dat het dat er dan uh, alleen een bepaalde kant van tantra wordt beoefend. En dat is het steeds zachter en poreuzer worden. Mm -hmm. Maar het is net zo belangrijk om je volle kracht en je stevigheid en je directheid ook helemaal te omarmen. En als dat wegvalt, dan, dan, dan wordt de wereld misschien een beetje overweldigend. Maar als je dat er gewoon weer bijneemt, is er helemaal niks aan de hand.
0: Mm. Ja, want dan gaat het ook over begrenzen en dus ook gewoon goed Teerlijk. voor jezelf zorgen ja. en ook... Ja, precies. Het maar
1: het klinkt dat het heel erg gaat uh, over nergens aan voorbij leven. En, dat is dan, en, en dan, ja. dan bouw je dus ook die rugkracht op.
2: Tuurlijk. Ja. ja. Als, als jij me dan iets gaat vertellen waarvan ik echt voel. maar dat klopt helemaal niet voor me, joh. Mm. Dat ik de power blijf voelen om daar iets mee te doen. Ja. En niet denk van, oh ja, ik, uh, alles is oké. Okay. Ik, ik, we zijn alle één. <lacht> het is niet zin.
1: <lacht> het is niet iets van. Uh, zijn ja, zij met alles betekent niet alles over je heen laten komen.
2: Nee, en zeker in Tantra. Uh, uh, gaat het over dat je je ook met je ervaring echt verbindt? Er zijn ook stromingen die meer de, het idee met zich meebrengen van je bent een soort witness van je eigen leven. En dus je ziet alles en daar ben je een soort neutraal in en laat je aan je voorbij gaan. Ja. Maar in Tantra laat je het ook echt, mag je het echt helemaal voelen, zullen we zeggen. Je mag echt super boos worden en super geil en super blij, maar zonder helemaal in een soort uh, maffigheid uit te komen, zullen maar zeggen. Dit zeg ik niet helemaal goed, dit kan ik nog beter zeggen, maar.
0: Nou maar ik snap wel goed wat je bedoelt. Ja. Uh, en, en dat is ook iets waar ik zelf heel erg van aanga, van die, die pure eerlijkheid. En dat echt zijn met wat er is. En dat niet uh, al je verlangens uh, wegmediteren, maar er juist eigenlijk op te springen en uh, die draken proberen... Nee, nou, niet eens te temmen misschien, maar gewoon erop te gaan vliegen. Ja. En uh, ja, dat vind ik super vet. Dat is uh, ik vind dat ook veel leuker. Gewoon. Ik heb ook wel veel Vipassana gedaan en dan gewoon stilte meditatie. Ook heel waardevol. Maar heel anders. Gewoon ja, ja veel minder in het leven, veel minder echt, veel minder uh, in contact ook.
1: En ja, wat doet en. dit voor jou in jouw, in jouw dagelijks leven? Want zo'n zo'n week kan me voorstellen dat het super intens is. Maar ga je dan nu uh, altijd je boosheid uitleven en altijd je snelheid nou, uitleven? <laughs>
0: Nee, je moest het eens weten. Maar uh, ik voel sowieso dus meer levenskracht. Dus meer, meer uh, creatieve energie, meer seksuele energie. Maar ik voel me ook een stuk steviger. Ik kan me veel beter uitspreken. Ik kan me veel beter zeggen als ik, uh, als ik uh, ja, ergens eigenlijk gewoon niet helemaal comfortabel mee ben. En nog steeds niet altijd hoor. Dus als ik jou dat net hoor zeggen, mag ik daar ook nog steeds wel wat steviger in worden. Om dus daarin ook nog beter voor mezelf te zorgen. Maar ik, uh, ik ben gewoon veel meer bij mezelf eigenlijk. Ja, dat voelt supergoed.
2: En even over uitleven, want dat, dat, is, dat is precies waar tantra over gaat. Je gaat het niet uitleven, maar je mag het wel voelen. En daar, heb, daar is dus iets te leren. Het gaat er niet om van, hé, hey, jij zegt iets tegen mij... dus ik mag super pissig op je worden. Maar ik, mag, ik hoef het ook niet weg te stoppen. Nee. Ja, de, daarvoor moet, eh, Lieve luisteraars, daarvoor moet je een training komen volgen... van hoe doe je dat dan? Maar dat is een mogelijkheid. Dat je je eigen ervaring helemaal kunt nemen maar nog steeds ook gewoon in het contact goed kunt handelen... creatief kunt zijn, verbindend kunt zijn... en eerlijk en open. Ja, en ook
0: dat je verlangens er allemaal mogen zijn... zonder dat ze dus ingewilligd hoeven te worden. Maar dat, je er wel, dat ze er wel echt mogen zijn... dat je ze ook mag uitspreken... en dat je ze ook dan weer kan toe-eigenen. Wat dan ja. ook een hele mooie stap is. Dus ik, ik, Mijn verlangen is uh, zo, 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 zo... of je me dat nou kan geven of niet. En in die beweging zit voor mij ook heel veel levenskracht... om dat toe te-eigenen. Oh ja, ik wil dat... En ja, dat, dat brandende verlangen... is eigenlijk vaak misschien nog wel leuker... dan het daadwerkelijk inwilligen van dat verlangen. Is ook zo yes, interessant. Yes, yes, yes. Ja. Dat is en, heel interessant. Ja. Ja. En,
2: en
1: welke zo, rol speelt meditatie erin? Want uiteindelijk klinkt het toch weer vooral als het opmerken... van, van je
2: verlangen, van je boosheid, van je verdriet. Uh, toch? Ja? ja, dat zijn eigenlijk twee pijlers. Uh, dus de meditatie en de levenskracht. Even zo gezegd. In het tantra noemen we dat Shakti en Shiva. Uh, en die moeten gelijk op moeten, moeten, maar de balans daartussen uh, helpt. Ja. En dus hoe meer, je, uh, uh, hoe meer je bewust aanwezig kunt zijn, maar zeggen, dan hoe meer je de levensenergie door je heen kunt laten stromen. Dat je niet helemaal uh, zelf in een soort bezurk terechtkomt omdat je een keer kwaad wordt, maar echt kunt voelen van oh, zo voelt kwaadheid. Foe, wow, zo hé. En je ademt er nog eens in en misschien moet je een keer even op een kussen slaan en een beetje geluid maken, maar je oont het. En als je het niet, als je daar zit je aanwezigheid. En hoe meer je die toelaat, toe, toe laat, hoe meer je er weer van kan hebben. Dat is een hele mooie dans. Um, en waarom gaf ik dit antwoord? Nou ja, omdat het mijn vraag was, dankjewel. Oké, goed
0: zo. We gaan gewoon helemaal goed.
2: Oh ja, wat jij zegt Thijs, nog één ding. En dat is waarom mijn hart voor Tantra heel hard klopt, ook in deze tijd. Het is zo'n mooi antwoord op, uh, even plat gezegd, onze neiging om te consumeren. En dat we de planeet toch echt wel nu met z'n allen ja, echt heel veel van vragen. En Tantra geeft een ander antwoord op al die verlangens en al die zin om het leven, om iets te creëren en mm. wat je graag wil. En dat is ook allemaal heel prachtig. Maar ik denk dat we met z'n allen moeten constateren dat als we dat allemaal gaan doen, dat dat niet lukt. Nee. Uh, en dat er iets anders nodig is. En Tantra heeft daar gewoon echt een heel mooi antwoord op.
0: Ja. Ik denk ook, als iedereen gewoon meer zou alleen ons al mediteren of meer bij zichzelf uh, naar binnen zou gaan, dat de wereld er al vanzelf heel anders uit gaat zien. Dat we daar niet zoveel voor hoeven te doen. Maar ja, dat is weer een heel ander verhaal. Waar ik nog wel benieuwd naar was, is dat je ook zei over uh, dat je een speciale tantra training week, weet ik veel, voor mannen wilde gaan, wilde gaan doen. Ja. Dus is dat, al, is dat al iets concreets? Of waar komt die, uh, dat, nou, die behoefte dus is nog, vandaan?
2: Is is nog in de borrelfase. Maar ik kreeg wel een paar aanvragen. Van hé, hey, ik uh, heb nu tantra gedaan. En ik zoek eigenlijk een tantrische mannengroep. Dus niet een gewone mannengroep. Maar een mannengroep die zich ook hiermee bezighoudt. Dus op deze manier. Ik denk dat een beetje goede mannengroep... best wel veel tantrische kwaliteit al in zich heeft. Van waarheid en verbinding. Maar dat je dat nog wel kunt verdiepen via gewoon tantrische teachings. Mm -hmm. Dus het idee wat nu in me aan het borrelen is van... Uh, hey, hoe ga ik dat vormgeven eigenlijk? Wat, wat is nou de beste vorm daarvoor?
0: Maar dus, het lijkt het dan op die, die Lions Roar... die we toen vier jaar geleden gedaan hebben... in een combinatie met taekwondo? Dat was ook met alleen maar mannen. Ik geloof een mannetje of 30, 40 of zo... in een bokschool hier in uh, Noord. Super vet. Uh, maar is het dan, moet ik aan zoiets
2: denken? Ik denk nog dat. Dat element daar hou ik erg van. Hè, want een van de dingen... Waar ik sowieso veel mee bezig ben om die kracht te blijven genereren en aan te bieden is vechtsport. Mm -hmm. dus dat doe ik al heel lang en dat blijf ik leuk vinden. Dus dat zal ik altijd aanbieden, want daar zit veel van mijn liefde. Uh, maar uh, ik zou er ook nog wel meer een, een soort zachtere vorm, niet alleen in de boksschool willen uithangen. Dus dat we het hele palet bestrijken. Ja. Uh, maar wel zoietsje, ja. een aantal middagen denk ik aan, vijf middagen of zo.
0: Ja, maar wat is dan nog het verschil met mannenkracht? Want op zich is die omgangsvorm daar met elkaar... zou je kunnen zeggen, ook heel tantrisch.
2: Ja, wel, en maar... Niet,
0: niet met dat jasje aan misschien.
2: Nee, precies. Het helpt dan toch ook om het iets specifieker te maken... en misschien nog een aantal teachings er echt in te brengen. Ja, Bijvoorbeeld ja. over wat zijn nou... Um, en in tantra werken we ook met het idee... van masculine en feminine kwaliteiten. En even voor de helderheid... wij hebben allemaal al die kwaliteiten... mannen, vrouwen en iedereen die zich anders identificeert... Um, en dan kan het weer helpen om daar helder over te zijn. Gewoon even voor het onderzoek onderscheid te maken. Mm -hmm. Oké, okay, ga eens die hele masculine dingen, ga dat eens onderzoeken. Die hele feminine dingen, ga dat eens onderzoeken. Um, en in de Lions' War en dan, uh, deden vooral die masculine dingen voorop. Ik zou het ook even terug moeten halen. Um, maar in die groep, ze, uh, dan kan het ook helpen om echt hele tantrische principes daarover in te brengen. En daar gaat mannenkracht dan niet over. Nee, precies. Nee.
0: Ja, want een thema wat, wat natuurlijk wel onlosmakelijk verbonden is met uh, tantra... en misschien ook wel met mannen, is seksualiteit. Ja, wat, wat heeft tantra in jouw seksualiteit veranderd? Misschien, ja, daar ben ik wel benieuwd naar.
2: Ja, leuk vraag. Nou, een paar dingen die meteen opkomen is mijn doelgerichtheid. Dus vanuit mijn lijf was er veel zin om klaar te komen... en veel vuur in te brengen en snel en hard. En, uh, uh, en ik heb allerlei bevrediging gevonden op andere plekken. Dat is misschien wel de grootste. Um, en wat ik recent veel meer aan het ontdekken ben... is ook echt nog veel meer te genieten van de verschillen... tussen mij en mijn partner. Um, en nou, ik denk wel dat, dat dat met het eerste ook te maken heeft. Er komt gewoon alleen maar meer ruimte in mijn seksualiteit. Dat, dat is gewoon ongoing.
0: Hmm. Dus het, het blijft zich evolueren eigenlijk? Ja. ja. Oké. Okay. Ja. En hoeveel jaar is die evaluatie al uh, gaande? Ja, misschien al sinds uh, sinds dat je dertien bent. Maar,
2: uh. <laughs> nou, het is eerst heel erg verkrampt geweest. Maar ik, sinds ik dan ga doen, dus in 2007 liep ik ergens binnen.
0: Dus, okay. ja. Ik hoor ook veel mannen in die mannengroep van mij van, van hè, die hebben dan ook uh, in seksualiteit lopen ze dan ook wel tegen dingen aan. Dat uh, die vrouw die wordt allemaal langzaam en in verbinding en ademen. En, um, veel mannen hebben daar toch uh, nog wat, wat frictie op. Ja, wat zou je tegen die mannen wil, willen zeggen?
2: Ik zou willen zeggen dat alles wat je wil is helemaal oké. Okay. Hm. Tenzij je iemand bewust pijn gaat doen. Hè, dus alles wat je wil waar je allebei wel uh, ja tegen zegt is behoorlijk oké. Okay. Is, is, is normaal. We kunnen veel ideeën hebben over dat iets niet meer oké okay zou zijn. Dus hm. ja, als je als man lekker wil neuken, even plat gezegd, dat is ook gewoon helemaal oké. Okay. De vraag is natuurlijk of, je, uh, of dat voor die ander ook precies is wat die wil en hoe je daar uitkomt. Uh, en ik denk wel dat veel mannen dan een soort uh, afslag nemen van... nou, dan ga ik wel iemand zoeken die dat wel wil. Of dan hou ik die drang wel in. Dan hou ik mijn lust wel in.
1: En, en waarschijnlijk allemaal onuitgesproken. Want dat, dat ja. komt vooral dan bij me op... dat als je dat ja, van elkaar niet weet in je relatie... wat je eigenlijk wil... of dat dat al een drempel is om überhaupt ja, uit te spreken... of voor jezelf
0: misschien zelfs te formuleren wat je wil. Dat je niet ja. eens... Toch, dat... Ja, dat is stap één, ja. 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 ja, wat wil je eigenlijk zelf? Ja. Dus misschien is dat dan een goede beginstap. van Wat wil je nou echt eigenlijk zelf? En dan ook bij jezelf checken of dat dan waar is. Of je dus inderdaad even gewoon stevig wil rampen tampen. Of dat er misschien stiekem ook nog wel een ander verlangen onder
2: zit. ja en, ik, ik denk dat laatste uh, eerlijk gezegd... want echt, echt goede seks is hele persoonlijke seks... wat echt voor jou en degene met wie je verrijdt... echt heel, heel waar is. En vaak is dan... Uh, het eerste wat je doet... niet zo heel persoonlijk. Zeker voor mannen niet het hele vurige snelle. Dat is ook niet heel persoonlijk. Nee. Ik denk dat voor veel mannen... Uh, dat veel mannen nog niet weten... hoeveel er eigenlijk aan bevrediging te vinden is... als je wat vertraagt. Dat dat een beetje spannend is. En dat snap ik wel. Um, maar voor veel mannen is het eigenlijk belangrijk... dat hun gevoel en hun hart... en dat klinkt wel een beetje soft, dat weet ik wel. Maar als dat er echt bij kan komen... dan wordt seks veel gaver. Ja. Echt veel gaver. Leuk, ja. ja, ja. Maar dat kan ja. alleen maar als je net een beetje vertraagt. En als je net even stopt met het allereerste vuur zijn gang laten gaan. En daarin is het heel leuk samenwerken. Als je een vrouw weet te vinden... Uh, of jouw huidige vrouw wakker weet te maken voor... oh dat gaan we samen onderzoeken. En dan valt er ook al best wel veel druk af.
0: Ja, ja. en tegelijkertijd is het natuurlijk ook... Uh, want dat is natuurlijk ook een vraag die, uh, die we dit gesprek nog willen behandelen. Van waarom mannen zo... Lomp over seks praten, want dat draagt hier natuurlijk niet echt aan bij. Als je, als je het zeg maar over, over, over dit soort dingen echt met elkaar kan hebben, uh, ja, dan verandert er vanzelf ook vanuit de mannen denk ik al wel meer. Maar ja, in mijn beleving, en ik, ik zelf merk er ook nog steeds een soort gêne op als ik, uh, om, om echt, echt over seks te praten, zeker als het gedetailleerd wordt of zo. Uh, maar, maar waarom, waarom praten mannen dus zo, zo puberaal over seks over het algemeen?
1: Ja, en dan, en dan waarom, bedoel je ook jongens? het, op, het, het, het opschepperige en zo. Nou ja, dat of...
0: wordt het dan al snel. En hè, ja, gewoon lekker geneukt, uh, dit en dat. Uh, nou, dan kun je wat vulgaire details delen misschien... die ook misschien wat denigrerend zouden kunnen zijn zelfs. Daar ben ik dan gelijk bang voor, merk ik. Um, maar waarom is dat?
2: Oké, okay, ja. Uh, er wordt vanuit de Tanta wordt gezegd dat... Uh, Vrouwen, dat een feminine kwaliteit, ik moet het even goed zeggen, is om naar binnen te voelen. En een masculine kwaliteit is naar buiten te kijken. Dus dan voel je al van, oh ja, dat zijn twee verschillende bewegingen. En je hebt ze eigenlijk allebei nodig. Vandaar dat veel porno mannelijk gericht is. Dat doet voor, voor veel mannen doet dat best veel. Hè? Dat roept iets op en dan, bah, dan wordt het geil en dan gaat het lopen en stromen en dan kunnen ze iets mee. Dus dat heeft erg te maken met dat kijken. Maar er zit niet zoveel voelen in. Je hebt gewoon een harde lul en dan doe je iets mee... en dan kom je klaar en dat is het dan weer. Maar dan voel je gewoon even het hele heftige... en dat is wel bevredigend tot een bepaalde hoogte. Um, en volgens mij zit dat ook in de taal. Dus als je er niet echt in kan voelen... Ja, hoe kan je er dan gevoelig over praten? Ja. En als je ook nog eens last hebt van het idee... dat je er niet gevoelig in mag zijn... dat is nog een beetje een soort subtieler laagje... ja, ja hoe zou je er dan gevoelig over gaan praten? Van hé, hey, ik had eigenlijk pijn aan mijn pik toen ik aan het neuken was. Want dat is eigenlijk iets om te stoppen. Maar dat doen veel mannen helemaal niet. Dan denken ze, ja, hoort erbij, uh, let's go. man. Ja. Dus echt je hart en echt je verbinding durven serieus te nemen... dat dat ook een verlangen is, ook in mannen. Ja, dat is even een stapje. En ik denk gewoon dat we als mannen veel meer over seks moeten hebben... gewoon om hier langzaam zo ook achter te komen van, oh ja... Oh ja, je kunt het er dus wel over hebben.
1: Hmm. Maar ja, het, het begint natuurlijk al wel heel jong. Uh, dat uh, uh, gewoon jongens in, in groepen. Het is uh, meteen elkaar. Weet je, wel vliegen afvangen of in de voetbalkantine. Ja, ja. Hmm. Uh, het is ook. Het begint een beetje met dat stoeren gelijk wel. Ja. Zeg maar de seksuele beleving. Van eerst moeten we eventjes uh, aan onze vrienden vertellen wie we gescoord hebben en uh, wat wat allemaal gelukt is. In plaats van in mijn beleving gaat de focus dus pas heel laat op. Oké, okay, maar ja, wat, wat, wat doe ik eigenlijk en wat wil ik eigenlijk? Ja. Misschien komen heel veel mannen daar helemaal niet aan toe.
0: Daar lijkt het wel op. En, en waar ik benieuwd naar ben, is of dat onderzoek dan begint, volgens jou, uh, Jeroen, uh, om dat dan daar met mannen over te gaan hebben. Of het daar met je partner over te hebben. Wat zou, wat zou een logisch startpunt zijn?
2: Ja, goede vraag. Dat vind ik een leuke vraag. Ja. Het gevaar van met je partner over te, over te hebben, of gevaar, maar. Uh, dat is niet altijd makkelijk om open over seks te praten met je partner als je net begint, mm -hmm. want dan, ga, dan ja dan als je een beetje eerlijk probeert te zijn en degene die zit te luisteren is daar erg bij betrokken en is het belangrijk voor ja. als je zegt van ja wat zij dan eigenlijk allemaal doet dat vind ik niet zo interessant ik noem maar ja. wat ja dat is ook niet zo lekker om te horen uh, dus dat zou je een beetje Misschien in moeten het is graagiel, ja. ja. Ja, als mijn vrouw tegen mij zou zeggen: Van nou, je bent nou zo twee, drie jaar met me aan het vrije... maar ik vind er eigenlijk geen bal aan. Ja, dat is wel even slikken. Uh, wow. ja. 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 Dus ik raad het wel aan om eens een andere man in de arm te nemen en te zeggen: Van hey, het is misschien een gekke vraag, maar zullen we het eens over seks hebben? Wat ja. maak jij mee? Wat maak ik mee? Ja. ja. Dat zou ik ook wel aanraden, ja. ja. En dan gewoon een kerel die je een beetje vertrouwt.
1: Ja. En, en wat vind je van de, uh, de kwalifi het kwalificeren van seks als, als goede of middelmatig? Of, uh, dat gebeurt natuurlijk ook heel erg snel. En ik snap hmm. wel dat er een verschil is tussen uh, goede en slechte seks. Maar is dat niet ook juist deel, deel van het probleem? Dat het vaak is, ah, dit, was, uh, dit was niks. En, uh...
2: nou, ik denk dat het probleem ontstaat als het daar dan zou stoppen. Dus als het een soort... Of, een, of je plakt het dus op iemand met wie je hebt gevreden. Van, ja, met haar is het niks. Zij is niet goed. Zij is niet goed in bed, zoiets. Dat, 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 zijn, dat zijn woorden die volgens mij niet behulpzaam zijn. Maar als je durf te kijken naar van wat maakte die seks dan niet zo fijn? En hoe kan het fijner? En die vraag is echt een gouden vraag, beste luisteraars. Dus de enige, eigenlijk de enige vragen die je over seks de hele tijd zou mogen stellen... wat mij betreft is hoe kan dit nou fijner? Niet waarom gaat het mis, maar hoe kan dit fijner? En als je dat als minnaars bij elkaar in beeld krijgt... en daarover durft te gaan praten en daarover helder durft te worden... en misschien is praten niet die ding, maar je legt eens dus een hand wel ergens neer... of je legt hem niet neer... En je bent met elkaar op onderzoek, hoe kan het fijner? Ja, dan ben je achter een waanzinnige stappen aan het maken. Want wel één ding, moet ik eerlijk zeggen... veel mannen willen wel goede seks... maar zijn eigenlijk nog niet helemaal bereid... om daarvoor te doen wat er voor nodig is. En daar is wel iets voor, voor nodig. Het is niet vanzelf altijd goed. Het is gewoon niet zo. Ja. ja.
0: Ja, interessant. En ik denk eigenlijk, Dries... als ik zo naar onze gespreksgeschiedenis over seks kijk... is die ook best wel dun. Ja, dan denk ik wij, het ook, ja. Misschien ja. moeten wij het ook eens over hebben. Dat gaan we zeker doen. Met of zonder microfoons. Ja, Beginnen begin zonder. Uh, Beginnen zonder, oké. Okay. Ja, maar het is
2: ook <tie> heel leuk, mannen. En dat <tie> vind ik voor iedereen ook wel belangrijk om te horen. Ook al gaat het... Er is ook geen dogma over dat je het niet ook af en toe lomp over seks zou mogen ja, hebben. zeker. Er zit ook ja. een soort energie in van... Wow, ja, ik heb gewoon lekker geneukt. Ik noem maar wat. Alleen het gaat weer over van... En als je dan aan de ander vraagt... Hé, hey, en hoe was het voor je? Kun je dan antwoord geven? Mm -hmm. Of blijf je hangen in het stoere gedoe? Ja. ja dus... dus uh, ik zou zeker met seks opletten op de, om, om helemaal eigenlijk niks fout te maken. Over alles te zeggen, wauw, er zit lekkere energie. En ja, hoe is het met de rest? Mm
0: -hmm. en als het dan over dingen die dan nou ja, in mijn beleving toch misschien een beetje fout zijn. Dat is toch, klinkt wel oordelend. Maar bijvoorbeeld porno kijken. Hoe kijk jij porno?
2: Niet meer eigenlijk. Dat is, uh, ik heb dat een tijd veel gedaan. Mm -hmm. En wat ik zelf heel interessant vond. Ik had het daar laatst nog... Ik had het vorig weekend met die stellen daarover... dat ik me ineens ging realiseren wat ik zocht in porno. En bepaalde beelden vond ik totaal oninteressant. En een aantal vond ik heel leuk. En dat was altijd als zo'n vrouw dan ook een beetje zat te lachen. Mm
0: -hmm. Zoals ik een soort
2: lol meende te zien. Of dat nou waar was, maakt niet uit. Um, ik dacht, daar gaat het me dus om. Het ja. gaat me om dat er een soort lichtheid in seks blijft. En een soort connectie. En een soort... En toen ik dat van mezelf voelde... toen kon ik dat veel meer opzoeken... in het vrije met Marije bijvoorbeeld. Er oh is ja, ja. Um, dus over porno een heleboel te zeggen. Ik vind, maar ik zou wel zeggen dat ook hier... ligt het op de loer om... Uh, als je dat dan wel eens kijkt... om een soort gezel daarover te halen. Dat zou niet oké okay zijn. Terwijl hoe ik het zie is... ja alles wat voor je werkt... daar kun je geïnteresseerd in zijn. van. Wat werkt hier nou voor me? En dat kun je gewoon naar binnen halen. En dan gaan kijken... hoe kan ik dat nog meer in mijn leven verweven... Want meestal in het porno kijken beleef je niet zo heel veel. Zit je gewoon achter een computer. Mm -hmm. En als je dat kan gaan inbrengen in je echte seksuele leven met een ander. Echt is niet helemaal het goede woord, maar in je seksuele leven met een ander. Ja, dan wordt het nog veel voller en veel bevredigender.
0: Ja, ja ik vind het mooi dat je ook steeds zegt dat, uh, dat, het voor, dat je als man ook niet zoveel verkeerd kan doen eigenlijk. Dus in, in je eigen seksualiteit, maar ook met porno kijken of ook met hoe je erover praat. Uh, ik merk dat ik daar zelf misschien toch wat dogmatischer in ben. Dat ik dus voor mezelf niet heb besloten. Ja, porno kijken is gewoon niet goed. Dat doe ik ook al lang niet meer. Maar klaarkomen is ook niet echt goed. Je moet niet te oh, vaak ja. klaarkomen, weet ja. je wel? Want dan, uh, dan, ja. dan, dan, dan brand je helemaal op eigenlijk. En, uh, en, en het wordt ook veel minder gevoelig weer. Dus ja, dus het is, het is ook wel. Uh, er zit natuurlijk ook wel ergens een, een kern van waarheid in misschien. Tenminste, oh. laat ik het zo zeggen dat het mij gewoon allemaal heel veel heeft gebracht en brengt.
1: En, en los van wat het jou heeft gebracht, hoe vind je het dan dat je daar, dat je daar toch al zo'n stelligheid in hebt? Merk, nou, merk je daar ook een soort uh, beknelling in? Nou, je?
0: Ik, ik, ik merk dus, uh, als ik zo Jeroen daar mijn rolmodel hierover hoor praten. <laughs>
2: dan, bijstellen, dan, bijstellen. Dan bijstellen
0: dat, dat dit veel toegankelijker klinkt als je het op die manier brengt. En de, ik denk dat als ik het op mijn manier breng, dat mensen gelijk het gevoel hebben dat ze dus daar iets verkeerd doen. En dan, dan, dan bereik ik eigenlijk helemaal niet... wat ik ermee zou willen bereiken. Dus uh, ik vind het een hele interessante mindshift.
2: Maar er is altijd een exp het is altijd een expressie van iets in ons. Hè? Dus of je naar porno kijkt... of het uh, uh, maakt er eigenlijk niet uit. Je kunt altijd op zoek naar... waarom doe ik dit? Wat moet dit voor me zijn? Ja. En wat kan ik nou leren over mezelf... doordat ik dit doe? Ja. En dan is het weer gewoon een hele mooie ingang... om jezelf beter te leren kennen. Precies. En... Ik zou dus voorzichtig zijn met uh, jezelf daar al meteen uh, op afrekenen. Ja, mooi. Ik denk trouwens, er zijn wel vormen die we echt kunnen voelen van ik bedoel, kinderporno... en er zijn ook dingen waarvan je echt kunt zeggen, oei. Ja, uh, en, en volgens mij is het nog steeds relevant om, als je iemand bent die daar gevoelig voor is... om daar dan gewoon hulp bij te zoeken en te zeggen, shit... Ik loop daartegen aan. Ik heb een soort drang. Hm. Maar, dat, maar daar zit weer het element in dat het ergens bespreekbaar moet zijn. Want anders dan gaat het de schaduw in ja. en dan neemt het, het je gewoon over. Ja.
0: Nou, we hebben het nu een tijdje over seksualiteit, uh, Jeroen. Uh, jij stelde net al heel mooi de vraag van hoe kun je dit nou fijner maken? Hoe kun je in het, in het algemeen nou je seksleven fijner maken?
2: Ontzettend goede vraag. En ik ben hier helemaal voor. Ik ben ervoor dat iedereen zichzelf deze vraag stelt. Ten eerste, hey, hoe kan ik nou mijn seksleven fijner maken? Want dan neem je een soort ownership. Hmm. Want een van de dingen van seks is: het is van jou persoonlijk. We projecteren het helemaal op die ander. Die moet lekker zijn, die moet goed zijn. Maar het is van jou. Jij moet erachter zien te komen. Wat is voor mij fijn? Nou, en een van de eerste dingen die ik met me in de trainingen die ik met mijn vrouw aan stellen geef, is zeggen. Maak er bewust tijd voor. Nou, dat ligt een beetje aan welke fase je zit met iemand. Als je iemand aan het leren kennen bent, dan werkt het misschien een beetje anders dan wanneer je al langer bij elkaar bent. Maar maak bewust tijd voor vrijen, voor seks. En laat het niet maar gewoon gebeuren of niet gebeuren, want dat creëert allerlei spanning in ons. Zeker als je zin in seks hebt, kan het heel erg helpen. Dat zo, dat, zo werkt het voor mij, als ik weet, zaterdagavond ga ik lekker vrijen. Nou, als ik dan vrijdag zin heb en mijn vrouw niet... dan is dat niet meer zo relevant. Dan kom ik niet in een soort stress van... ja, maar wanneer gaan we dan nog eens een keer seks hebben, verdomme? Ja, ja. Zaterdagavond.
0: Maar als ze dan weer geen zin heeft?
2: Da dan, stap twee, hij gaat altijd door. Oké. Okay. En dan wordt vrije dus wel iets wat je een beetje anders gaat benaderen. En het, woord, het Nederlandse woord vrije is een mooi woord... want het gaat over vrij zijn. Dan... Begin je gewoon met bijvoorbeeld even in te checken. Dus je begint niet meteen met uh, overal aan te zitten. Maar je kijkt elkaar eens in de ogen. Je zet een muziekje op. Ik zou sowieso altijd voor zorgen dat de ruimte waar je gaat vrijen fijn is. Mm -hmm. ja, dus wij leggen dan. Als je hier nu. Als je wil zien waar wij nu zitten in mijn woonkamer. ligt ook allemaal Lego. En er staan spelletjes. Daar ruimen we op. Of te leggen we een doek overheen. Wij vrijen heel vaak in de woonkamer namelijk. En dan zorg je dat het fijn is, dat er fijne muziek is, dat, 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 dat de temperatuur fijn is. Uh, en dan kijk je elkaar aan en dan doe je een soort incheck van, hé, hey, hoe zit je erbij?
1: Maar dat is mooi, want doordat je echt een afspraak maakt, kan je die randvoorwaarden ook ja. creëren. Ik bedoel, als het allemaal maar gewoon een beetje gebeurt op het moment, ja, dan, dan, dan kan je in de vluggigheid nog uh, een kaarsje aanzetten. Of... Ja, maar dit, dit is heel mooi eigenlijk, ja. want je het heeft ook wel iets gewijds haast.
2: Ja, dat wordt het ook. Ja, mooi dat je dat zegt, want dat is het voor mij ook. Uh, in tantra buig je zelfs naar elkaar. Van, hé, hey, uh, dankjewel dat je dit met me wil doen. Uh, mag je weglaten, maar dat besef helpt wel heel erg. Dat er is zomaar iemand die met je wil vrijen. Omdat hij je leuk en lekker vindt. Nou, dat is toch te gek. Dat, dat heeft ook niet iedereen. Ik krijg ook veel mannen in mijn groepen, die hebben helemaal geen seks. Hm. Noem maar wat. Ja. En dan in het seks is het uh, uh, heel belangrijk dat je je eigen lichaam goed blijft voelen... Dat slaan we heel vaak over. We willen vooral dat, uh, voelen of die ander het lekker vindt. Maar als die ander dat ook gaat doen... dan zit je eigenlijk in elkaar's lichaam. Even plat gezegd. Maar hoe voel je je eigen lichaam? En wat dan heel, heel, heel erg helpt... is gewoon goed en lekker doorademen... en je eigen heupen een beetje bewegen. In het neuken beweeg je ze sowieso wel. Mm -hmm. Maar in tantra wordt dat gezien... als wat we noemen de adempomp. Dus onder de energetische manier... waarop ons lichaam eigenlijk een beetje... Eigenlijk altijd wel in beweging is. Maar omdat we zoveel op stoelen zitten. En in auto's en zo. Voelen we dat niet meer zo. Of we hebben spanning in ons onderrug. Maar er is een soort samenwerking tussen je adem en je bekken. En als je dat een beetje ontspannen op gang brengt. En je adem breng je er wat bij. En vanuit daar ga je elkaar ontmoeten. Gebeurt er al iets heel anders. Dan ga je echt al heel anders vrijen. Want dan komt er meer gewoon van de levensenergie in de stroom. En dan ga je het wat minder doen vanuit de ideeën van oh ja, we moeten langs A, we moeten langs B. En ik moet bij haar ook nog C doen. Mm. En dan moet zij bij mij toch wel een keertje D doen. Dat komt losser. Gewoon door die adem en de beweging in je eigen lijf.
0: Ja, ja dat zijn al hele mooie tips. Ik denk dat je ja. er nog, nog, nog een heleboel meer hebt. Ik zal er nog wel eentje aan toevoegen die ik zelf ook heel leuk ja, vind. Leuk. Dat ja, je, Nou, dat je het met elkaar afspreekt, dat je bijvoorbeeld een timertje zet ja. van 10 uh, minuten uh, om de 10 om de minuten eigenlijk een timer zet. En dat je dan wisselt van rol van wie eigenlijk de lead heeft. Of dus dat je dus iedere, dat je dus tien minuten krijgt om gewoon helemaal je verlangens te voelen. Ten eerste, van wat wil ik nou eigenlijk? En ze dan ook te uiten. En dat die ander dan weer kan voelen: van ja, wil ik dat dan ook echt uh, doen? Of niet? Uh, maar dat je dan daarna ook weer in een andere positie zit. En dat je dat, nou dat kun je uren volhouden, kan ik je vertellen. En dat wordt echt, echt leuker en leuker en leuker. Dat vind ik een heel leuk spelletje eigenlijk om uh, te spelen. Ja, er is
2: hier ontzettend veel te leren. Eigenlijk is zoveel te ontdekken in seks. Dit is gewoon weer zo'n heerlijk voorbeeld. Dus ik moet ook denken aan een van de oefeningen toen ik die leerde. Ik werd helemaal gek echt. Ik dacht, wauw. Dat je dat je partner je aanraakt zoals ze zelf wil worden aangeraakt. Ah, ja,
0: dat ook mooi, ja. En ja. dat
2: jij daarna haar aanraakt zoals jij zou willen worden aangeraakt. Dat is magnifiek ook. Ja. Daar word je ja. helemaal gek gewoon. Ja. Ik werd helemaal leuk ja. gek. Ik dacht, wauw. Dus er is een heleboel meer te ontdekken over seks... dan wat, van, wat onze initiële, misschien vanuit biologie... en maatschappij aangereikte stroom is. Het is zoveel meer.
0: Ja,
1: dat laten we nu eigenlijk onbenut. Ik heb nog, ja. ik heb nog één vraag. Ik, uh, je hebt het al deels een beetje verteld waarschijnlijk door die oefeningen... maar is er ook een manier om meer zin te krijgen in seks?
2: Goeie vraag, ja. Meestal als je echt iets gaat voelen van... oh, mijn eigen lijf is van mij... En ik kan de stroom en de energie in mijn eigen lijf voelen. Dan is er best wel iets wat een ander lijf wil ontmoeten. Als er allemaal ideeën tussen zitten... dan ga je meer bezighouden met heb ik nou zin en niet. Maar je eigen lijf wil wel leven. Heel simpel gezegd. En wil daar best in ontmoeten als je met iemand gaat vrije die je leuk vindt. Dus er is in tantra wel een soort besef... van als je een beetje uit, aan de kant gaat, uit de weg noemen we dat dan. Dus dat je met je ideeën over wat het moet zijn aan de kant gaat dan willen die lijven meestal wel iets. En uh, uh, jouw seksorgaan uh, en het, haar seksorgaan... willen meestal ook wel iets met elkaar. Dat, van nature is daar interesse. Ja. Het zijn vaak onze ideeën de, die ertussen komen te zitten. Onze spanningen.
0: Maar het blijft wel je eigen verantwoordelijkheid. Je, je, eigen, je eigen zin, denk ja. ik. Dus, dus wat, wat ik er nog aan toe zou willen voeren... is dat je misschien bij... Uh, uh, dus gewoon meer self in het begin wat kan gaan doen... en dan misschien niet ja. klaar te komen zodat je gewoon die seksuele energie wat meer gaat laten stromen in je lichaam. En uh, dat er dan vanuit daar... Maar wel eens dat je echt ownership neemt over je eigen zin. En niet dat je, dat je zegt, hey, ik heb geen zin, jij moet het oplossen. Dat is ook helemaal niet wat je zei hoor. Maar, ja, nee, dat is uh, een goede ja.
2: Ja. ja. ja Ik heb geen zin, ga maar een uur aan dit dode paard zorgen. Veel succes. <laughs> je nee, niks. nee, dat klopt. Ja. Maar zit je zit op Zaterdagavond. Ja, ja. ja ik, ik ben toch, toch Natasha. Ja, maar je zou er ook even een muziekje op kunnen zetten en even een lekker nummer kunnen dansen. Voor, se voor goede seks heb je wel een soort energie nodig. Ja. Als je gewoon gaat liggen en denkt: nou ja, doe maar. Ja, mm -hmm. ja dan gaat het ook niet gebeuren. Ja. Maar goed, hier, hier, de, hier is ook weer alle nuance nodig. Hè? Want soms ben je gewoon heel loom of heb je geen zin. Hoe ga je daar nou mee om? Maar daar zijn hele mooie antwoorden op.
0: Denk ik ook. Ik denk dat we ook wel uh, zo'n beetje rond zijn wat betreft. Nou ja, want we kunnen hier nog uren over praten. Zeker. Misschien moeten we dat nog eens doen. Maar um, ja, we gaan naar onze vaste rubriek. Hé! Hey. Uh, onze vaste rubriek. En dat is yeah, namelijk yeah, yeah. Uh, waar we ook tegenwoordig een jingle voor hebben. En hier komt ie. Tips van Ties, advies van Dries. Ja, beste mensen, die is gedestilleerd van uh, onze, vorige, onze vorige aflevering. Oh, dat heb je nou waar, weer in elkaar gezet, joh. Waar Dries dat aan uh, publiek gewoon uh, inzong. Dus uh, fantastisch. Ja, de tips van Ties, advies van Dries. Dries, we beginnen vandaag bij jou.
1: Nee, we beginnen bij
0: jou. We maar dat, bij
1: niet uh, omdat ik de regie uit je handen wil slaan. Maar volgens mij ga jij iets zeggen wat je niet moet doen. En dan kan ik daarna iets zeggen wat nee, je wel... Nee,
0: ik, ik ga toch iets anders doen. Oh. Want, want ik vond ook wel dat ik uh, toch ook weer, ook weer naar aanleiding van dit gesprek misschien... een beetje te streng ben af en toe. Dus ik heb nu ja. gewoon een leuke tip. En uh, dat is. Uh, Kijk The White Lotus. The White Lotus is een serie. er zijn nu twee seizoenen. Ik vind het echt het meest chillen wat ik echt in jaren heb gezien. Het heeft een heel. Helemaal mee eens. Ja, het is een fantastische, uh, fantastische serie in ieder geval. Dus ga, ga dat kijken. Het is een hele korte tip. Ja, nu mag ja, jij. Ja.
1: Uh, nou ja, ja, mediteer elke dag is eigenlijk mijn tip. En, uh, uh, en waarom? Ik, ik ben al twee jaar eigenlijk bezig met hoe. Zorg ik nou voor een practice die echt gewoon in, mijn, in mijn routine raakt? En het is echt uh, ellende, want dan doe, je, doe ik het een paar keer en daarna weer niet. En mijn, wat, wat telkens terugkwam is eigenlijk dat mijn doelen best wel ambitieus dan zijn. Dat ik dan, als ik ga mediteren, vond ik wel dat ik het een kwartier moet doen. En eindelijk heb ik het een beetje op de rit nu. En ik doe het elke dag vijf minuten. In principe maar vijf minuten. Um, en, het, en het gevolg is dat... Uh, nou ja, soms doe ik het dan wat langer, want vijf minuten is heel kort. Maar het zit nu gewoon eindelijk in mijn... In mijn schema. En ik heb nu ook het vertrouwen van, ja, dat gaat er niet meer uit. Want dit kan ik wel. Ja, dit, dit kan ik wel doen. Een realistische ambitie wat dat betreft. Een realistische practice. Vast moment op de dag? Uh, ja, vast moment op de dag. Um, maar het, het gevolg is, merk ik uh, nu al, dat um, ja, ik zoek naar die practice omdat ik gewoon een vorm van integratie wil. Het is super fijn om in een uh, retraite of in een. Uh, uh, het waren eigenlijk in een klooster te zitten en, en, en door de mangel te gaan of mooie inzichten te hebben. Maar het gaat echt voor mij, ik ben er steeds meer van overtuigd, om die hoe verweef je dat in je leven? En voor mij is dit een begin. En toen dacht ik, nou, dit is, volgens mij is het een mooi houvast. Gewoon, het gaat niet om hoeveel, maar het gaat om een realistische. Een realistische meditatie,
0: ja, nou ja, ik moet ik moet lachen omdat we natuurlijk ook Jos Goosens geïnterviewd hebben. De, de vier uur doet de moderne hij. monnik die heeft een ochtendpractice van vier uur, vier ah. en een half, soms vijf elke dag. Dus nou ja, nu vijf minuten, dat is ook een begin. Ja, uh, nou,
2: lachen we erom. Ik ben er ja. blij mee.
0: Ja, fantastisch, Jeroen. Heb jij nog een spontane tip? Iets wat je, wat je iedereen zou aanraden, of dat nou uh, smeerkaas is of uh, of iets anders, weet ik veel.
2: Ja, ik, uh, ik zou zeggen, leer over seks. Kijk. Mooi. Echt. En ik heb ook nog een uh, tip, maar die moet ik dan even van de slaapkamer halen. Oh, een boekentip.
0: Oh. Spannend. Ja, is goed. Dan uh, praten wij ondertussen even door. Uh, want namelijk, dit was onze achtste aflevering. En wat ik wel leuk vind om nog even te zeggen, is dat ik bezig ben met een weekend, ook voor mannen, op 13 en 14 mei in Den Haag. Dat is het Club Dogma Mannen Weekend, waarin we uh, ja, met z'n allen een mooie deepdive gaan maken in alles wat met man zijn te maken heeft. Dus... Uh, Bedankt voor het luisteren. En ondertussen is Jeroen ook weer terug aangeschoven met zijn boekentip.
2: En dat heet Come as You Are van Emily Nagoski. En zij is uh, wetenschapper. En zij heeft een hele interessante wetenschap over seksualiteit. Um, en er zijn allemaal, je zult de ene eye opener naar de andere krijgen. Dus dat hele onderwerp seks wordt iets heel anders dan wat je denkt dat het is. En dat gaat echt over de, hoe het in ons systeem, in onze zenuwen en in ons Denken en zo hoe het eigenlijk werkt. En veel mannen houden van feitjes. En dit staat helemaal vol met feitjes. En het zal je kijk op seks enorm verrijken. En uh, realiseer je ook mannen, als je heteroseksueel bent, dan vrij je met een vrouw. En dat ben jij niet. En het is heel interessant om te leren over degene met wie je vrijt. En dit boek is ook speciaal voor vrouwen. Dus uh, je kunt je echt heel veel uithalen.
0: Come as you are. Nou, dankjewel voor deze spontane tip. Misschien moeten we die erin houden. De spontane gasttip. Ja, ja, ik vind het leuk. heerlijk. En ja, sowieso, ik boekentips zijn altijd goed. Ja, jij en Thijs, jij
1: noemde op. het even dat weekend, hè? maar wat, uh, waar kunnen mensen zich melden?
0: Dat uh, kan via mijn Instagram bijvoorbeeld. At uh, Club of Thijsduit. Thijs um, Dat staat nu nog niet online, maar dat zal de komende dagen wel ergens uh, het licht vinden. Uh, je tantra dat... ook daar in dat weekend? Ja, in? er zit altijd natuurlijk een, een verweving van, uh, van, van, dingen, van dat soort dingen in. Ja. Maar ik laat het ook nog een beetje, een beetje geheimzinnig natuurlijk. Dus uh, spannend.
1: Teaser. hoort ook dan weer bij Tantra of niet? Een
0: beetje teas te te teas te teaser van tease. Snap je?
1: Ja, ik snap ja. hem wel. Ja. Okay. Ja.
0: Uh, nou, bedankt voor het luisteren. Wil je meer van Club Dogma? Dan kun je ons vinden op de Instagram en uh, op Spotify. Abonneer, hè? dat moeten we altijd zeggen.
1: Ja, abonneer. En wat je dus ook kan doen, de meeste mensen luisteren via Spotify. En ja. dan, uh, daar kan je dus ook een reviewtje geven. Oh ja. En daar worden wij wel mee geholpen. Dus uh, Leuk. knal die sterren er even in.
0: Knal die sterren erin. Uh, meer over Jeroen? Ik denk uh, mannenkracht.nl, maar misschien ook wel andere plekken.
2: Uh, mannenkracht.nl en in september hebben wij weer een heel groot festival. Dus ja. uh, wij geven ook weekenden, maar uh, ook een groot festival. Um, en je kunt als je echt meer, als je in een stijl zit en je wil meer met je geliefde doen, dan kun je bij avondvol aandacht.nl kijken. En dat is de school waar ik met mijn vrouw lesgeef.
0: Wat overigens ook een hele mooie podcast is. De Avond voor aandacht podcast. Echt heel leuk. Dat doet vooral jouw vrouw. Maar jij schuift ook regelmatig aan. Ja. Um, ja. Dan zijn we er volgens mij wel. Dankjewel man. Ik ongeveer. vond het hartstikke
1: leuk om je over te hebben. We zijn er. Ik ga weer hoesten als die uitstaat.
0: Ja. Oké. Okay. Nou wacht nog heel eventjes. Want uh, we zijn er over drie weken weer geloof ik hè.
1: Ja, ja. Ik ben weer terug in het land. Dus we gaan weer een paar mooie podcasts. Mag ik ook de nieuwe gast
0: al aankondigen? Doe. Ja. Tijn Tauwer is dan de gast. Dus uh, dat is leuk.
1: En we gaan binnenkort ook weer met z'n tweeën een aflevering opnemen. Daar heb ik ook wel zin in.
0: Over? Geluk. Geluk. Gelukkig. Gelukkig.